0: Ben günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 14 Kasım 2022 günlerden pazartesi yeni bir gün başlıyor ve yeni bir hafta başlıyor. Peki önümüzde nasıl bir gündem var? Aslında bugün başlığımız da bize nasıl bir gündem olduğunu söylüyor. Geçit yok diyeceğiz. Huzurumuzu, bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin insanlarını, çoluğunu, çocuğunu, sivillerini... Hedef alan hain bir terör saldırısı dün öğleden sonra 14-20 sularında gerçekleşti. İstanbul'un kalbinde İstiklal Caddesi'nde Taksim'de o bombalı saldırı gerçekleşti. Hayatını kaybedenler var. Sivillerden söz ediyoruz. Yine yaralananlar var. Orada kimin hedef alındığına lütfen dikkat edin. Terörün amacına elbette alet olmayacağız. Yayın yasağı var. Yayın yasağı kuralları çerçevesinde bizler de bugün resmi Makamların verilerini sizlerle paylaşacağız ama hain bir saldırı, alçak bir tuzak yine karşımıza çıktı. İstanbul'da bu kez karşımıza çıktı. Orada evlatlarıyla İstiklal Caddesi'nde dolaşan insanlar onlar hedef alındı lütfen aklınızın bir köşesinde olsun amansız fakatsız lakin siz lanetlenmesi gerekiyor terörün en yüksek sesten ve siyasetin sürekli böyle birbiriyle didişen siyasetin de yan yana durması gerekiyor dün bu saldırıdan dakikalar sonra siyaset de tek ses oldu ve bu da elbette memnuniyet verici ama yaşadığımız acı bir olay var. İçişleri Bakanı'nın açıklaması orada o tuzaklamayı kim yaptı ve o kişi gözaltında birazdan tüm detaylarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Gazeteler hemen arkamda görüyorsunuz. Gazetelere geçmeden önce en sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıyalım.
1: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dördü olay yeri,
2: ikisi ise hastanelerde olmak üzere altı vefat söz konusu. Şu an itibariyle... Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde pkk PYD terör örgütü.
3: İstiklal Caddesi'nde İstanbul'un en yoğun noktasında en yoğun günde meydana geldi patlama. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bombalı saldırı dedi. Yardımcısı Fuat Oktay da kadın bir saldırgandan
1: söz etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını söyledi. Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. Kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için... Çalışmalarını
4: sürdürmektedir. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3: İstanbulluların ve turistlerin en kalabalık olduğu yer İstiklal Caddesi. Özellikle pazar günleri yoğunluk daha da artıyor. Dün saat 16.20 sularında patlama sesi duyuldu.
5: Şu anda hem havadan hem de karadan güvenlik önlemleri alınmış durumda. Bir polis helikopteri sürekli caddenin üzerinde devreye geziyor.
3: Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı caddeye giriş çıkış kapatıldı.
5: Bu ara sokakta olduğu gibi tüm İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar polis tarafından
1: kapatıldı. Hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır yapılıyor ve öyle zannediyorum ki kısa zamanda da bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir. İlk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Bir kadının... Bu işte rol oynadığı noktasında
3: ilk tespitler. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 81 yaralıdan 50'si tedavileri sonucunda taburcu edildi. Patlama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmayı 8 savcı ve
2: 2 başsavcı vekili yürütüyor. Çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediliyor, ediyor. Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Son ana kadar da olayın takipçisi olacağız. Saldırı
3: sonrası sosyal medya üzerinden dezenformasyon içerikli paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma
0: başlatıldı. Sizlerden de mesajlar geliyor. Üzgünüz diye elbette üzgünüz bu yaşanılan olay. Orada insanların hayatını kaybetmesi. Bir terör kokusu var dedi. Cumhurbaşkanı Endonezya'ya gitmeden önce uçabilmeden önce o son dakika anlarında. Sonra zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları. Ve şu anda o kişi yani o tuzaklamayı yapan kişi zanlı emniyet tarafından gözaltına alındı ifadesini de alıyor emniyet güçleri ne oldu ne bitti biz elbette öğreneceğiz ama insanlar orada çocuklar herkes olabilirdi siz olabilirdiniz ben olabilirdim herkes olabilirdi yani İstanbul'a gelip de o caddeden geçmeyen var mı orada ya da İstanbul'da yaşayan binlerce kişi yüz binlerce kişi belki de gün içinde ayak basıyor İstiklal Caddesi'ne yani hepimiz olabilirdik orada hedef alınan Biziz, hepimiziz. O yüzden lanetlenmesi gerekiyor. O yüzden siyasetin bir kenara bırakılması gerekiyor. Artık o siyasetin sert söyleminden de vazgeçilmesi gerekiyor. İnsanlar öfkeli bir yandan hani bununla uğraşırken mücadele ederken, ekonomiyle uğraşırken mücadele ederken işte terör. Terör yine yaptı yapacağını ve yine karşımıza çıktı. Bir olmamız, birlik olmamız gerekiyor ve geçit vermememiz gerekiyor. İçeride ve dışarıda güçlü olmamız gerekiyor. E, mesajlarınıza yine bakacağız. 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı e, o anlarda açıklama yaparken bilgiler bu şekilde değildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orada gözaltı bilgisini paylaştı. Paylaştığı acı bilgiler de vardı. O da ekranlarınızda.
4: Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Soylu, İstanbul 1984 doğumlu kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu. Ve eşi mukaddes Elif Topkara hanımefendi. Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmeti Rahman'a kavuştular. Şehit oldular.
0: Allah rahmet eylesin. Başımı sağ olsun. Bir kez daha bunu yaşamayalım. En büyük temennimiz bu. Zaten yeni bir güne başlarken ne istersiniz? Huzur istersiniz, sağlık istersiniz. Öyle olsun. Günlerimiz öyle devam etsin ama işte ama işte karşımızda bir terör gerçeği var ve güvenlik güçlerimiz bunlar yaşanmasın diye, ayaklarına da taş değmesin. Gece gündüz biz rahat uyuyabilelim diye, rahat dolaşabilelim diye onlar da mücadele içinde. Güvenlik güçlerimiz onlara da buradan bir selam da göndermiş olalım. Ayaklarına da taş değmesin. Manşetlere baktığımızda gazetelerin manşetlerinde aslında hani... Rütüğün kuralları çerçevesinde yayınlanmasın ya da özen gösterilsin terörün de amacına hizmet edilmesin denildiği için orada fotoğraflar var olay yerine de işaret eden fotoğraflar var ve biz onları e, blurladık yani biraz daha görünmez hale getirdik. İstiklale bomba Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Taksim'de düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü 81 kişi yaralandı. E, İstiklale Bomba'da Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiydi. Devam edelim isterseniz e, kana buladılar bir başlık yine Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şöyle gazeteleri genel gördüğümüzde yönetmenimizden ben Hüseyin'den bir rica edeyim. İşte Hürriyet Gazetesi alçaklar dedi bu manşeti attı Hürriyet Gazetesi. Sonra Milliyet Gazetesi hainlik dedi İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi burası. Nasıl ki biz Ankara ile ilgili Kızılay Meydanı için kalbi deriz. Çünkü en fazla insanın buluştuğu yer kesişme noktası ya da Ankara'nın böyle dağılma noktası. Kızılay İstiklal Caddesi de öyle. Turistler içinde bir yandan da trafiğe kapalı. Yani sadece yayalar var orada. Ve burada o bomba patlatıldı. Gelmiş o hain kişi birazdan göreceksiniz. İçişleri Bakanı anlatacak kimdir, nedir, necidir. Gelmiş orada beklemiş dakikalarca tuzaklamayı yapmış. O hain saldırı için pususunu kurmuş. Ve sonra da o bomba patladı. Milliyet gazetesinin manşeti hainlik. Bir gün gazetesinin manşeti halk düşmanı hain saldırı. Şimdi gelelim İçişleri Bakanı bu saldırıya dair hangi önemli bilgileri paylaştı.
4: Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde pkk pyd terör örgütü.
1: Bir
2: kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Şu an itibariyle Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz.
4: Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3: İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının failinin gözaltına alındığını duyurdu İçişleri Bakanı. Saldırıyı elikanlı terör örgütü PKK-PYD'nin gerçekleştirdiğini. Eylemin
4: talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var.
3: Dün saat 16.20'de yaşanan patlama sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Saldırıyı gerçekleştirenleri bulmak için canla başla
4: çalışmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı.
3: Gece saatlerinde olayın failinin yakalandığını bu sözlerle duyurdu Süleyman Soylu. Güvenlik güçlerinin soruşturmasının sürdüğünü
4: söyledi. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı.
3: Devletin zirvesinden terörle mücadelede kararlılık mesajı geldi bir kez daha. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yanında kalmayacak vurgusuyla.
4: İstila caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık.
2: Hiç merak etmesinler. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa... Sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir, gereği yapılacaktır.
4: Beyoğlu İstiyar Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşatabilecekleri, yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz
0: karşılığını yakın bir zamanda göreceklerdir ve bir yandan da kararlılık mesajları İçişleri Bakanı'ndan yine yönetenlerden Fuat Oktay'ın da açıklamaları arkasında kim varsa bulunacak gereği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu dakikalarda bir terör kokusu Hani İstanbul Valisi'nden aldığım bilgiler çerçevesinde bir terör kokusu bunun bilgisini aktarmıştı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK-PYD terör örgütü İçişleri Bakanı Süleyman Soy da çok net bir şekilde buna vurgu yaptı. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir zanlı bir şüpheli yine verilen bir bilgi Fuat Oktay tarafından o zanlı da e Göz altında kararlılık mesajlarını sizler de duydunuz. Bakıyorum görüyorum. Şimdi mesajlarınıza hemen hatta bir tanesini okuyayım. Sözün bittiği yerdeyiz. Maalesef gün aymıyor bugün. Geçit yok ülkemizi kana bulamak isteyenlere ve milletimizin başı sağ olsun siyaset nerede durdu bu saldırıdan sonra? Aslında durması gereken yerde durdu. Bizim bir olmamız, yan yan olmamız ve birbirimize güç vermemiz gerekiyor. Söylemlerin ve sözlerin ayrışmadan terörün hep birazdan
6: lanetlenmesi gerekiyor ve siyasette onu yaptı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
7: Bu alçakça saldırıyı şiddetle
8: İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum.
7: Terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza. Allah'tan rahmet diliyorum.
3: İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. Liderlerden taziye mesajları geldi. Başımız sağ olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada
9: hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri yakından takip
3: ediyoruz.
7: Milletimizin başı sağ olsun, ailelerin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum.
3: İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski İş Genel Başkanı Selahattin
0: Demirtaş'tan da saldırıya kınama geldi. Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür. İstiklal Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Ve yaralılarımız. 81
2: de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere. ilk etapta taksim ilk yardım hastanemiz olmak üzere çeşitli farklı hastanelerde bu yaralılarımız da tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi de bir an önce sağlığına kavuşurlar. 81
4: yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla Tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi ve doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler.
3: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 81 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. 50 yaralı taburcu edildi. İkisinin durumununsa
2: ağır olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı. Tüm hastanelerde başsavcımız ilgili tüm arkadaşlarımız, komutanlarımız tamamı da tüm hastanelerdeki hastalarımızı tek tek ziyaret ettik. Hain saldırı sonrası yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti Fuat Oktay, Geçmiş olsun dileklerini iletti. Taksim'de de görüştüğümüz, diğer hastanelerde de görüştüğümüz arkadaşların çoğu hastalarımızın aslında taburcu olabilecek durumda olanlar yine. Ama er ihtimale karşı gene geceyi burada geçirelim şeklinde doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İki hastanın durumu kritik dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı. Tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. İlk başta söylediğimiz iki kritik olan hastamızın durumu devam ediyor yoğun bakımda. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de elinden gelen her türlü çalışmayı yapıyorlar. Beş yaralımız şu anda yoğun bakımda. İki yaralımızın
4: durumu da ağır. Yine diğerleri tedbirin hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenab-ı Allah'tan şifa diliyorum.
0: Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Teröre teslim olmadık bugüne kadar. Kim nasıl bir amaç peşinde koşarsa koşsun. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları 10 yıllardır bu belayla uğraşılıyor. Ama bir yandan da teröre asla geçit verilmediği ya da verilmeyeceği bir yandan kararlılık mesajlarıyla diğer yandan da hayatımızda evet Acılar yaşıyoruz, şehitler veriyoruz bu uğurda ama bu ülke teröre ve o terörün destekçisi olan ülkelere de teslim olmayacak. Şimdi bu konuya tekrar döneceğiz. İstiklal saldırısı, bu hain, alçak saldırı bu gündemimizde olacak Çalar Saat'te. Gündemin diğer notlarına yavaş yavaş da geçit yapalım, geçiş yapalım. Bugün başlığımız geçit yok. Hani teröre nasıl geçit yok derken bir yandan da hayat pahalılığına da geçit yok. Böyle bir talebi var ülkemizde herkesin, vatandaşların. Bakıyorsunuz çarşıya pazara gidiyorsunuz. Fiyatların birden nasıl sıçradığına tanıklık ediyorsunuz. Gündeme dair mesajlarınızı gönderirken, bu bahşede kullanırken ekonomiye dair de yine düşüncelerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Yine haberlerimize başlayalım. Devam edelim memleketten haberler paylaşalım siz bize nereden gün aydın diyorsunuz şöyle bir dışarıya bakalım mı yeni günün notlarını aktarıyoruz sizlere ama şöyle bir dışarıya baktığımızda acaba gün doğmuş mu hayır gün henüz doğmadı saatler 7.33'ü gösterirken güneş henüz yüzünü göstermedi böyle ilerleyen dakikalarda güneşi göreceğiz aydınlığı göreceğiz aydınlık geleceği dair Haberlerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz neyse biz aktaracağız sizin de düşüncelerinizi bekliyoruz. Bugün burada İstanbul'da yayın yapıyoruz. Şimdiden söyleyeyim yarın önemli bir gün ve o önemli günde sürpriz bir adreste, tarihi bir adreste karşınızda olacağız. Şimdi neresi onu söylemeyeyim ama saatler 7.15'i gösterdiğinde biz yine tarihi bir yayın gerçekleştireceğiz yarın ekranlarınıza bu şekilde geleceğiz. Farklı bir adresten stüdyonun dışına çıkacağız. Bakalım nerede olacağız. Şimdi bütün gazetelerin manşetinde bu terör saldırısı ve bu hain saldırı var. Ama Sabah gazetesi Sabah gazetesinin manşeti elbette ilk sayfasında terörle ilgili haber var ama bakın Aleyna kararı vicdana sığmadı. Aleyna Gökçe'yi kaldırımda ezerek komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün serbest bırakılması ne akla ne de vicdana sığdı. Yani kimler, neler görüyor, neler yaşıyor ve ya da neler söylüyor. Birden tutuklanıyor, gözaltı, sonra tutuklamalar geliyor. Burada yaşanan, Alelo'nun yaşadığı, ailesinin yaşadığı ve orada yaşam mücadelesi devam ederken serbest bırakılan kişi. Bu vicdana sığar mı? Soralım.
10: Adam <gülüyor> iki <gülüyor> ay önce elliyetini <gülüyor> <gülüyor> kaptırmış.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
11: <gülüyor> Ya
10: hem hem alkollü. Ya.
3: Kız kardeşim <gülüyor> makineye bağlı yaşıyor şu an. Tamam. Bu savcıya hakime <gülüyor> sesleniyorum ben.
12: Bu ben ne biçim bir adalet. Ya.
13: Alkollü sürücü yayaların bulunduğu kaldırıma daldı. O sırada yürüyen merdivenleri ilerleyen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ona çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14: Canım mi artık. Yani ne konuşacağımı da bilemiyorum. Şu bacım çok büyük. Kızım şu anda entübe makinasında bağlı yaşıyor. Cerrat Paşa'da 4 gündür canıyla savaşıyor yavrum.
13: Esenyurt'ta metrobüsten inmiş evine dönüyordu Aleyna. Harami Dere Caddesi'nde Beylikdüzü istikametinden hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Daha önce ehliyetine el konulan 35 yaşındaki Sezer'he kaza sonrası yapılan tetkiklerde alkollü çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kaldırıma hızla giren sürücü Aleyna'ya çarptı, diğer yayalar saniyeyle kurtuldu. Ailesi gibi olayı görenlerin de anlamakta güçlük çektiği şey sürücünün serbest bırakılması.
14: Bu çarpan kişi savcılığa çıkıyor, savcılıktan serbest bırakıyor, elini kolunu Sallaya sallaya geziyor. Gereken cezanın almasını istiyorum ben. Adalet istiyorum. İçimiz yanıyor bizim.
13: Aleyna'nın babası kızına çarpan şahsın ifadesinde beni diğer araçlar sıkıştırdı demesi üzerine tüm güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi. Kaza anının ise Aleyna'ya çarpan Sezerhe'nin çok hızlı olduğu
14: görülüyor. O şüpheli şahs polislere anlatmış beni başka araçlar sıkıştırdı. Ben buna inanmıyorum. Buradaki bütün kameralar incelenmesini hatta daha ileriden incelenmesini istiyorum. Ambarlı kavşandaki kameraların izlenmesini istiyorum.
13: 21 yaşında yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Aleyna'nın ailesinin tek isteği kızlarının iyileşmesi ve adaletin yerini bulması.
14: Nefes alma yok, bilinç yok. Sadece makineyle nefes alabiliyor. Beyinden şu anda herhangi bir tepki gelmedi. Yani beyin ne zaman devreye gireceğini onu Rabbinden başka kimse bilemez.
0: Adalet istiyorum diyen bir baba, bir aile, abi, anne. Orada kızının başında dua eden bir anne ve başına gelen olay. Sonra beni trafikte sıkıştırdılar da o oldu da bu oldu da. Yalnız öncesinde hani ehliyetin de kaptırılmış olması bir fikir veriyor olmalı. Ee, i̇çimiz yanıyor, evladımın iyileşmesini istiyorum diyor. Babanın sesini duydunuz. Şimdi gazetenin manşetinde. Bunlar haberleştirilmesi, herkes hayatını olduğu gibi devam edebilecek mi? Aleyna'nın ailesine olacak Aleyna. Aleyna'nın iyileşmesini istiyoruz. Ona ne olacak? Ailesine ne olacak? Kimse dönüp bakmayacak mı? Bunu yaşıyoruz ülkemizde ve ülkemizin pek çok konusunda adalet çağrısı. Adalete ne kadar susadığımız, muhtaç hale geldiğimiz konuyla, konularla ilgili paylaşımlar ve haberleri ekranlarınıza taşıyoruz. Böyle mi olacak? Güçlünün adaleti mi olacak? Güçsüzleri kim savunacak? Şimdiden bunu söyleyelim. Aleyna iyileşsin. Ne olur iyileşsin. Ve annesi, başında dualar okuyan annesi, onun duaları da kabul olsun. Ama o adalet arayışı hiçbir şekilde boşa çıkmasın. Sonuçsuz kalmasın. Şimdi yine devam edeceğiz memleketin haberlerini aktarmaya. Sizleri bir Karabük'e götürelim. Karabük'te çöken tribün ve sahaya nasıl söyleyeyim? Sahaya düşen seyirciler o tribünde ne oldu? Bunu görünüz.
6: Sevinç neredeyse gözyaşına dönüyordu. Takımının galibiyetini kutlayan taraftar tribünü tutan filenin kopmasıyla sahaya uçtu. Bölgesel Amatör Lig'de Karabük İdman Yurdu sahasında 1926 Polatlı Belediye Sporu ağırladı. Maç sonunda rakibini 1-0 yenerek 3 puanı alan Karabük takımı olunca tarafta Sevinç'ten havalara uçtu. Futbolcuları tribüne bekleyen izleyici filelere yüklenince olanlar oldu. Onlarca seyirci sahaya düştü. O anlar cep telefonu görüntülerine böyle yansıdı. <gülüyor> Faciaya dönmesi muhtemel olayı küçük yaralanmalarla atlatan taraftarlar hastanede tedavi altına alındı.
0: Facia ucuz atlatılmış ama bir de bir yandan orada stadyumda bir sürü güvenlik görevlisi oluyor, özel güvenlik görevlisi, polisimiz oluyor. Ya Kimse görmemiş mi? Burada bir e, sorun var. Başınıza bakın şöyle bir iş gelebilir. Kimse uyarmamış mı? Bunu hatırlatmasını da yapalım. Can Bey günaydın. Evet ve elbette sizin de hatırlatmanızda geçit yok. Trafik terörüne, bu magandalığa da geçit yok. Hatırlatalım diyor. Biz de hatırlatmış olalım. Gazetelere gelelim. Cumhuriyet Gazetesi seçtiğimiz ikinci ayrıntı e, haberimiz. Açılımın ayak sesi. AKP öncülüğünde çalıştay düzenlendi. Demirtaş'a ziyaret izni çıktı. Bu ilginç bir gelişme. Ankara'da AKP Hüdapar ve eski HDP'liler Kürtler ne istiyor çalıştayı yaptı. HDP bu fırsatı da ıskalamasın diyen AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun da katıldığı çalıştayda ortaya çıkacak talepler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak hukukçular seçim öncesinde iki yüzlü bir siyaset değerlendirmesinde bulundu. Demirtaş jetle Diyarbakır'a götürüldü. Babasını rahatsız olan, hasta olan babasını ziyarete götürüldü. Bununla ilgili de muhalefetin kafası baya bir karışık. Acaba hani nereden çıktı bu? Geçen sene olsaydı olur muydu? Neden böyle bir zamanda Demirtaş'a bu izni verdi ya da bu izin verilebildi? Bunun bir tartışması var. Az sonra burada bir misafirimiz olacak. Altılı Masa toplanıyor. Bugün ve o altılı masa genişleyecek mi genişlemeyecek mi bugünkü toplantının sonrasında nasıl bir açıklama yapılacak hem bunu konuşacağız kendisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden olacak konumuz hem de İmamoğlu İmamoğlu'na istenilen o siyaseten yasak daha doğrusu başlangıç aşamasında seçilme hakkının elinden alması ve devamında siyaset yasa olur mu olmaz mı burada amaçlanan ne siyasetin konularından bir tanesi de e, Yine görüyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın özel jetle Diyarbakır'a götürülmesi açılımın ayak sesi Cumhuriyet gazetesinin de manşetti. Devam edelim yine bir başka haber isterseniz hani geçit yok derken bu pahalılığa da birisi çıksın ne olur geçit vermesin geçit yok desin enflasyona vatandaşımızı ezdirmedik ezdirmeyeceğiz söylemlerinin bir ötesine geçilsin de her gün her şey ne kadar zam geldiğini yönetenler bir görsünler diyecek olan izleyicilerimiz vardır yaşadığını anlatmak isteyen izleyicilerimiz işte sosyal medya hesaplarımız İlker Karagöz Fox Instagram adresi Karagöz İlker Twitter adresi bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Geçit yok başlığı ile ve siyasetin gündemindeki o ekonomi.
12: Hey gidi galeplere yoldaş olan Erdoğan hey
15: döviz kurunu patlattılar mı? Enflasyonu patlattılar mı? Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Hayat pahalılığı yenilecektir. Memurlar maaşlar ile haftayı bile bitiremiyorlar. Bazı seçilmiş memurlar, cumhurbaşkanı danışmanları... 4 yerden maaş alıyor 4 yerden 20 yerden maaş
10: alıyor Çiftçi perişan emekli geçinemiyor Gençlerin çoğu işsiz Tenceredeki et mi pişer dert mi pişer Aş mı kaynar taş mı kaynar
16: Muhalefetten tek ses yükseldi Vatandaş enflasyonun altında eziliyor Döviz kuruna hayat pahalılığına yetişemiyor İktidar cephesindense ittifak ortağı MHP lideri konuştu Yoksulluk bir gün biter dedi
15: Geçim sıkıntılarını da biliyoruz Ancak unutulmasın ki Yoksulluk bir gün giderilir. Kur korumalı mevduattan aktarılan 300 milyar hazineden ve Merkez Bankası'ndan Allah aşkına sizde hiç Allah korkusu yok mu? Alnından bir damla ter düşmemiş kur korumalı mevduat sahibinin parasına... 300 milyar ödüyorsun, çiftçiye 54 milyar. Bugün az yiyen, yarın çok yiyecektir. Faiz hobisi
12: tepe'de düğün yapıyor düğün. Faiz ve kur farkına verdikleri parayla yani 650 milyar lirayla. Tane de 650 binden 1 milyon tane konut yapılabilirdi. Üstelik vatandaştan 5 kuruş para almadan ya.
16: Deva Partisi lideri Babacan, bütçedeki faiz giderleri kur korumalı mevduatta parası olanlara ödenen faiz toplamda 650 milyar lira dedi ve o parayla Toki'nin ücretsiz ne kadar ev yapabileceğini hesapladı.
12: Toki'nin 100 metrekarelik bir dairesi yaklaşık 650 bin TL'ye mal oluyor. Bunların sadece bu yıl ödedikleri faiz ve kur farkına tam 1 milyon adet konut yapılabiliyor.
15: Sayın Erdoğan da dinimizi istismar ederek faizle mücadele ettiğini söylüyor. İşte biz bu faiz baronlarının hortumunu kıracağız. Ahtapotun o kolunu kıracağız. Niyakatsız,
10: beceriksiz. Ehliyetsiz insanları iş başına getiren bu iktidar sonunda ne yazık ki kasayı tüketti. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini dahi harcadı.
15: Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecektir. İşsizliği yeneceğiz. Yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurtacağız. EYT'lilerin talepleri sadece bir maaş talebi değil... Adalet talebidir ve bu talebi yerine getireceğiz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimize deva olacağız. Gider ayak EYT ile
12: de ilgili bir adım atacaklar. Çünkü panik halindeler.
16: Seçimin en önemli başlığı ekonomi sandık günü yaklaştıkça partilerin ekonomi vaatleri de artıyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamaları enflasyon çıktığı gibi inecektir. Hayat pahalılığı yenilecektir. Onu da yeneceğiz hayat pahalılığını da yeneceğiz Devlet Bahçeli'nin açıklaması Bugün az yiyen yarın çok yiyecektir Şimdi ne zaman Hani yarın derken ne zaman Ne zaman yerilecek bu enflasyon Çünkü yetkililerin cümlelerine baktığımızda Mart ayından itibaren düşecek Mart ayı geliyor Enflasyon yükselmeye devam ediyor Mayıs'tan itibaren siz bakın Şimdi hani Mart demiştik ama bir Mayıs'tan sonra bakın E hala devam ediyor Ağustosu bir görün Şimdi konuşuyorsunuz ama Ağustosu bir bakın Enflasyon öyle bir düşecek ki yani onun üzerinden günler, aylar, haftalar geçti. Enflasyon hala belli kırılmadı. Sonra vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Aldıkları maaşlar ortada. Bir gün gazetesinden okuyacağım. Hani bu ülkenin ne kadarı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bir de bakayım bir iki haber sonra. İki haber sonra yoksulluğun bir fotoğrafı yoksulluğun bir görüntüsü olur mu? İşte o görüntüyü izleyeceksiniz. Yani bir festival gibi ama değil aslında. İnsanlar yan yana gelmişler, uzayıp giden bir kuyruk. Orada pusette bebek de var, çocuk da var, yaşlısı da var. Gidecek misiniz? Hayır gitmeyeceğim diyen insanlar. Bir kuyrukta, yoksulluğun kuyruğunu. iki haber sonra göreceksiniz. Dışarıyı bakalım mı? Yeniden bir bakalım. Hava durumunu da paylaşmak istiyoruz. Güneş doğmuş mu? Hayır, henüz doğmadı. Güneş ama biz hem günün aydınlanmasını hem de o güneşin doğuşunu birlikte bekliyoruz sizlerle. İsterseniz hani bugün, yarın ve çarşamba günü hava sıcaklığı mevsim normallerinin bir tık üzerinde devam edecek. Ama perşembeden sonra, perşembeden sonra bakın ne olacak.
3: Soğuk hava kapıda hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülke genelinde acil uyarıyı gerektirecek bir hava olayı beklenmiyor ama mevsim normalleri yani soğuk kapıyı çalıyor. Raporlar üşüyeceğimizi söylerken yağışın ve soğuğun kapıyı çalacak olması odun, kömür, doğalgaz faturalarının cebe getireceği sıcaklığı getiriyor vatandaşın aklına.
16: Ya geçen kıl sefillik döndük burnumuzun ucu buz tuttu. Ayaklarımız öyle kardan adam olarak, kardan kadın
17: olarak yaşadık. Geçen kış çok kötü geçti. Faturalar çok yüksekti. Bu kış daha
18: fazla gelecek herhalde.
3: Vatandaş kara kara kışı nasıl geçirecek diye düşünürken çarşambaya kadar hava yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ama perşembeyle birlikte kış kapıyı çalacak. Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde kendisini hissettirecek. Bugün kuzeyde Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerinde yağış bekleniyor. Öğleden sonra ise sağnak yağış geçişlerine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor yetkililer. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklenirken soğuk ve yağışlı hava Perşembe günü Marmara'ya geliyor.
0: Şimdi bir Milliyet Gazetesi'ne bakalım karşılıklı. Kara kış yaklaşıyor. Perşembeden itibaren önce e, kuzey kesimler gerçi Marmara'yı da etkisi altına alınacak, e, alacak. Bugün itibariyle kuzey kesimlerde, Ordu'da, Giresun'da e, sağanak yağış geçişleri mevsim normallerinde ya da birazcık daha altında bir hava sıcaklığı ama Perşembeden itibaren artık böyle Kasım ayı, kış yapması gerekeni yapacak. Zaten çiftçi de bekliyor. O yağışı bekliyor ki ekimi yapabilsin. Ne kadarı yapıyor? Ne kadarı yapamıyor? Onunla ilgili haberimiz de var. Bakın Milliyet Gazetesi'nin manşeti Rusya enerji uzmanlarına göre Avrupa'ya gaz Türkiye'den gidecek. Rusya'nın iki önemli kurumundan önde gelen enerji uzmanları Avrupalı bazı ülkelerin Rus gazını Türkiye'deki bir merkezden almaya istekli olduğunu düşünüyor. Avrupa Birliği Rus gazı alacak mı? Bir soru müzakerelere davet gibi. Valday Tartışma Kulübü'nden Alexey Grivaç böyle bir merkezin kurulmasını çok gerçekçi gördüğünü belirtirken Rusya Bilimler Akademisi'nden e, Semih Kaşev Putin'in teklifinin politik olsa da müzakerelere bir davet nitelinde olduğunu belirterek Rusya'nın çıkarı gaz ihracatını desteklemek, Avrupa'nın çıkarıysa ucuz gazı, tedarik ve enerji güvenliği yani kazan kazan formülü devreye girecek. Biz de buradan bir gaz hesabı yapacağız vatandaş olarak bizler. Cebimizde paramız var mı? Batının var. Ama gazı yok. İşte Putin müzakerelere davet etmek için bir formül ortaya koydu ve Türkiye Avrupa'ya gazla Türkiye'den gidecek böyle bir planlama içinde. Eğer anlaşılırsa Avrupa'nın hem parası hem gazı olacak Türkiye'den o gazı alabilecek aktarabilecek evlerine fabrikalarına. Peki biz kendi ülkemizde gazımız var böyle bir sorun yaşamayacağız paramız var mı? Bununla ilgili biz elimizden geldiğince destekte bulunuyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir sosyal medya paylaşımını getirelim Sonra Cumhurbaşkanı'na senelerce hani Dışişleri Bakanlığı, Hazine, Hazine Bakanlığı Yanındaki en önemli kurmaylardan birisi olan Ali Babacan Deva Partisi'nin lideri Nasıl bir yanıt verdi bu çıkışına onu da okuyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını biz karşılıyoruz ve siz hep bir topu 25 lirasını karşılıyorsunuz. Hani buraya çıkıyor aslında. O 25 liralık kısmı bile ne kadar ağır geliyor insanlara. Yine Devlet Bahçeli'nin sözleri işsizliği yeneceğiz, yoksulluğun kökünü kurutacağız. Hani bu cümleler yeneceğiz biz enflasyonu, bu pahalılığı da yeneceğiz. Ama hala biz maçı daha eşitleyemedik. Böyle 2-0 mı, 3-0 mı, 4-0 mı gerideyiz. Önce maçı eşitleyeceğiz, ondan sonra yeneceğiz. O aşamaya ne zaman geleceğiz merak edilen bu. Peki Ali Babacan Deva Partisi lideri Cumhurbaşkanı'na nasıl bir yanıt verdi? Yok siz ödemiyorsunuz fatura sizin ama hesabı bize yıktınız 85 milyon olarak o parayı o faturayı biz ödüyoruz dedi Ali Babacan.
1: Huzurlu bir kış geçirecekler inanıyorum.
6: Konutlardaki doğalgazın %75'ine elektrikte de birinci kademe tüketimine %50
4: sübvansiyon uyguluyoruz. Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında karşılıyoruz. Sayın
8: Erdoğan biz karşılıyoruz derken bu parayı cebinizden mi veriyorsunuz?
19: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasıyla vatandaşın doğalgaz faturaları ile ilgili siyasette yeni bir tartışma başlattı. 100 liralık bir doğalgaz fatura turasının 75 lirasını biz karşılıyoruz dedi. Muhalefet cebinizden mi karşılıyorsunuz diye sordu. Yıl başından bu yana doğalgaza yapılan zam hesabıyla.
8: Erdoğan sözde 75 destek yapmakla Övünürken henüz yıl bitmeden konutlarda doğalgaza %164'ü bulan faiz zammı ise görmüyor. Vatandaşımız kombisini
4: açtığında faturasının 2,5 kattan daha fazla arttığını görecek. 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında
19: karşılıyoruz. Yok siz ödemiyorsunuz. Fatura sizin ama hesabı bize yıktınız. 85 milyon diyoruz. Cumhurbaşkanı sadece doğalgazla değil elektrik faturalarında da %50'lik bir sübvansiyon uygulandığını söyledi. 2023'te vatandaşın karşısına yeni müjdelerle çıkacaklarını vaat etti. Muhalefete göre ise vatandaş kara kışın nasıl geçireceğinin derdinde.
1: Pek çok alanla birlikte enerjide de milletimizin karşısına yeni müjdeler ve kazanımlarla çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz.
8: Bu taşın görev zararını AK Parti mi karşılıyor? Yeter artık. Enerji politikaları algı ve yalanlarla değil gerçekler ve planlamayla yönetilir.
1: Doğalgazı çıkarmak ve bölgesel piyasasında etkin hale gelmek için çalışırken vatandaşlarımızı küresel dalgalanmalara karşı korumayı da ihmal etmiyoruz.
8: Karakış öncesi ısınma giderlerini nasıl karşılayacağını kara kara düşünen vatandaşlarımızı
19: yine algı ile oyalamaya çalışıyoruz. Erdoğan'ın faturaların %75'ini biz karşılıyoruz çıkışı, yeni müjde sözü, muhalefetin %164'lük zam hatırlatması. Siyaset kara kış öncesi doğalgaz polemiğiyle ısındı.
0: Faturayı acaba kim ödüyor? Siz mi ödüyorsunuz? Vallahi ben ödediğimden eminim. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten 100 liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını devlet sübvanse ediyor da 25 liralık kısmı mı kalıyor bize? Hani yönetenler burada bize bir jest mi yapıyor? Yaşadığımız pahalılıkla ilgili başlığımız geçit yok. Yazarsanız çok seviniriz. Az önce söylemiştim ya iki haber sonra hani yoksulluğun bir fotoğrafı bir görüntüsü olur mu? Oldu. İstanbul'da şehrin göbeğinde işte yoksulluğun manzarası.
17: nereye kadar gidiyor
16: böyle? Şirin evlere kadar Aşağı
19: gidecek galiba. Şimdi olsun, işte. Çocuğum
16: da çok seviyor. Her gün versez, yani alsam yer ama çok pahalı. En uygunu 18 liradan başlıyor. Menü alıyorduk o fiyata şu anda 18 liraya bir dürüm.
20: Ortalama 90 gram çiğ köfte dürüm 20 liradan satılıyor. İçindeki çiğ köftenin miktarına göre 70 liraya kadar çıkabiliyor menünün fiyatı. En uygun fiyatlısını alsa 4 kişilik bir aile için içecekleriyle birlikte ortalama 100 liraya mal oluyor artık çiğ köfte keyfi. Hal böyle olunca İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin çiğ köfte festivalinde sonu görülmez ucu bucağı zor bulunan kuyruk oluştu. Çiğ köfte festival alanında çiğ köfte almak isteyenler çok uzun bir kuyruk oluşturdu. O kuyruğun sonunu buradan göremiyoruz. Bakalım nerede bitiyor? Sıranın en sonuna doğru. Sıranın sonunu hala göremedik. Hala devam ediyor. Sonu gelmiyor. Geldi sandık ama sonu hala yok. Ya, i̇nanılmaz kuyruk var şu an. Arka sokağa geldik şu an. Sokak boyunca. Sıra devam ediyor ve hala gözükmüyor. Görebiliyor musun sonunu? Kamerayı kaldırıp baksak. (gülüyor) Sıra bu arada uzamaya devam ediyor. Çocuklarımız istedi. Bir saati geçti. Bekleyecek misiniz daha? Bekleriz. Ne edelim? Ya İki saattir bekliyorum. Festival için 50 usta, 5 ton çiğ köfte, 50 bin dürüm hazırlandı. Gıda fiyatlarının yükseldiği, dışarıda yemek yemenin lüks olduğu dönemde ikram edilen çiğ köfte yoğun ilgi
13: gördü. Bayağı pahalı. O yüzden zaten insanlar bu kadar bence rağbet gördü. Şu an Türkiye'de zaten birçok ürün çok pahalı. Hani normal bir çocuğun beslenmesi bile şu an çok pahalı. Ama çocuk sevdiği için bugün dedik böyle bir girelim artık kuyruğa girdik bekliyoruz bakalım.
20: Geçen yıl 12-13 liraydı bir durum. Çiğ köfte üreticileri derneği desteğiyle düzenlenen festivalde de dertliydi. Maliyetlerinin %100 arttığını söylediler.
14: Ekonomik sınıfta olan bir çiğ köfte var zaten. Bir yılda yaklaşık %30 bandında arttı. Biz %100 zamlar yedik ama.
20: Saatlerce dışarıda bekledikten sonra ulaşabildi çiğ köfteye. Dışarıda almak zorlaşınca beklemeye değdi.
7: Ya dışarıda şu anki şartlarda gerçekten pahalı. Ekonomik durumlar belli zaten. Gerçekten şu an çi köfte falan lükse kaçmaya başladı.
0: Evet, bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Günaydınlarımızı iletelim. Sinan Bey günaydın. O da diyor ki Mekanları cennet olsun, suçu günah olmayan insanlara bu saldırı neden yapılır? Ülkeyi kim karıştırmak istiyor? Sinan Bey'in sormuş olduğu soru bu şekilde. Geçit yok başı altında konuşurken gelen mesajları da sizlerle paylaşıyoruz. Ama Sinan Bey zaten terör, terör dediğiniz şey böyle hani bir neden aramayın ya da arayamıyorsunuz. Onların bir amacı hedefi var. Önemli olan siz ne kadar güçlüsünüz ne kadar yan yanasınız bir ülke olarak bir toplum olarak siyasetiyle vatandaşıyla burası önemli. Sizi içeride hani bölemedilerse ayrıştıramadılarsa zaten kazanamayacaklar ama deniyorlar. Zorlu bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti ve çok kıymetli bir yerde dünyanın kesişme noktası. Asya ile Avrupa'nın geçiş noktası bu coğrafyadan hiç zaten gözlerini çevirmediler. Hala buradalar hala hedefleri var. Pek çok ülkenin getiriyorlar terör örgütlerini dibimizde kuruyorlar zaten. İşte orada sözde işte bir devlet kurma çabası bir şeyler. Ama Türkiye'de güçlü olursa bunlara karşı en net yanıtını verecek. Yani kararlılık mesajları vermek kolay. Arkasında kim varsa bulunacak demek kolay. Gereği yapılacak demek kolay. Ama gereğe en başta bizim birliğimiz. Böyle olması gerekiyor. Ve geçit vermememiz de Gerekiyor. Şimdi dün akşamdan itibaren neler yaşandı e, resmi makamların açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz kuşkusuz 6 kişi istiklaldeki bu saldırıda hain saldırıda hayatını kaybetti 81 kişi yaralandı yayın yasağı geldi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk dakikalarda terör kokusu var demişti ama hem İçişleri Bakanı'ndan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından gördüğümüz ve anladığımız e, bu bir terör saldırısı başka bir şey değil ayrıca Burada hani 40 dakika bankta oturmuş detaylarını da Adalet Bakanı paylaştı. 40 dakika bankta oturmuş o kadın sonra gitmiş gözaltına alındı. Emniyette ifadesi sorgusu devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama provokatif paylaşım yapan 25 hesap makamlara bildirildi. Yani biz bir olalım derken provokatif böyle paylaşımlarda bulunan hani birbirini suçlayan muhalefeti suçlayan yeriymiş gibi. Hesaplar vardı. Onlarla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Resmi makamlara bildirildi. Bir de önemli bir gelişme. Beşiktaş'ın dün akşam saatlerinde Antalya, Antalya sporla maçı vardı. Yani patlamadan ne bileyim saatler sonra 3,5 saat sonra kadar saatler 8'i gösterdiğinde o karşılaşma başlayacaktı. Güvenlik gerekçesiyle. Maç iptal edildi, ertelendi. Hani tarihinde bilmiyoruz ne zaman olacak bu maç. Bununla ilgili bir bilgi paylaşılmadı ama güvenlik gerekçesiyle o karşılaşmanın da ertelendiğini söyleyelim. Şimdi yeniden geri döneceğiz. Bu patlama gündemine yeni günün en sıcak bilgilerini burada aktarmayı da sürdürelim istiyoruz. İstiklal Caddesi'ne gireceğiz. O hain saldırı ve yeni gelişmeleri.
1: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dördü olay yeri, ikisi ise hastanelerde olmak
2: üzere altı vefat söz konusu. Şu an itibariyle... Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde pkk PYD terör örgütü. İstiklal Caddesi'nde
3: İstanbul'un en yoğun noktasında en yoğun günde meydana geldi patlama. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bombalı saldırı dedi. Yardımcısı Fuat Oktay da kadın bir saldırgandan söz etti. İçişleri Bakanı Süleyman
1: Soylu... Bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını söyledi. Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. Kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri
4: ortaya çıkarmak için... Çalışmalarını sürdürmektedir Olayı yapan bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı İstanbulluların
3: ve turistlerin en kalabalık olduğu yer İstiklal Caddesi Özellikle pazar günleri yoğunluk daha da artıyor Dün saat 16.20 sularında patlama sesi duyuldu Şu anda
5: hem havadan hem de karadan güvenlik önlemleri alınmış durumda Bir polis helikopteri sürekli caddenin üzerinde devreye geziyor
3: Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı caddeye giriş çıkış kapatıldı.
5: Bu ara sokakta olduğu gibi tüm İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar polis tarafından kapatıldı.
1: Hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır yapılıyor ve öyle zannediyorum ki kısa zamanda da bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir. İlk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Yaralılar
3: ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 81 yaralıdan 50'si tedavileri sonucunda taburcu edildi. Patlama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmayı 8 savcı ve 2 başsavcı vekili yürütüyor. Çalışmalar
2: tüm yoğunluğuyla devam ediliyor, ediyor. Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Son ana kadar da olayın takipçisi olacağız.
3: Saldırı sonrası sosyal medya üzerinden dezenformasyon
0: içerikli paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Bu arada yeni bir gelişme sizinle de paylaşalım. İstiklal Caddesi yaya trafiğine bir kez daha açıldı. Yaya trafiğine açıldı. Hani izleri de silinmeye çalışılıyor bir yandan. Ama hafızalardaki izleri nasıl silinir? Şöyle silinir. Bir olursanız güçlü olursanız ve teröre karşı tek ses olursanız lanetlerseniz acıda birleşirseniz ve ayrışmazsanız o acının izleri silinir. Ailelerde bıraktığı acı kuşkusuz o hiçbir zaman unutulmayacak ama bir toplum bir millet ancak böyle iyileşebilir. Başka türlüsü mümkün değil. Bakın gazeteler ve gazetelerin manşetleri tek ses olmayı başarabildiğimiz ender günlerden birisi. İşte bakın. Cumhuriyet gazetesi istiklale bomba, Hürriyet gazetesi, gazetesi alçaktar, Milliyet gazetesi hainlik dedi. Okulların karşısına bu manşete çıktı. Bir Gün gazetesi halk düşmanı hain saldırı. Hain bir saldırı. Karar gazetesi karanlık el yine devrede. Karar gazetesiyle e, yine Türkiye gazetesinin manşeti benzerlik gösteriyor. Karanlık el devrede. E, Posta gazetesi huzura bomba derken korkusuz gazetesinin manşetiyle postanın manşeti Benzer huzura bomba yeni çağ istiklalde patlama 4 ölü 38 yaralı ama hani sonrasında yapılan açıklamalar maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı arttı 6 kişi hayatını kaybetti ikisi ağır 81 kişinin de yaralı olduğu bilgisi son dakika bilgisini yine aktaralım. Karar gazetesi peki siyaset siyaset e, tek yürek olabildi mi burada evet açıklamalar Türkiye'yi teröre test Türkiye. E, teröre teslim olmayacak ve Türkiye terörle teslim alınamayacak siyasetten ortak bir tepki geldi. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi terörle teslim alma çabaları hedefine ulaşamayacak dedi. Kılıçdaroğlu her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak ortak ses çıkarmak zorundayız dedi. Terör nereden gelirse gelsin lanetleyeceğiz. Akşener bu ülke bu millet bu badireleri elbette aşacak. Alçak terör saldırılarını yürek yüreğe vererek bertaraf edeceğiz. Karamollaoğlu. Saadet Partisi lideri patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum dedi. Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin başı sağ olsun, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, gelişmeleri takip edeceğiz dedi. Ve Ali Babacan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can verenlere rahmet diliyorum, çok üzgünüm. Ali Babacan'ın mesajı da bu şekildeydi. Şimdi o saldırgan... Geldi 40 dakika bir bankta oturdu. Gözledi, gözlemledi. O hain tuzağı nasıl kuracağını planladı. Şu anda göz altında. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde
1: PKK PYD terör örgütü bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler.
2: Şu an itibariyle Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3: İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının failinin gözaltına alındığını duyurdu İçişleri Bakanı. Saldırıyı elikanlı terör örgütü PKK-PYD'nin gerçekleştirdiğini. Eylemin
4: talimatının... Kobaneden geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var.
3: Dün saat 16.20'de yaşanan patlama sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Saldırıyı gerçekleştirenleri bulmak için canla başla çalışmaya başladı.
4: İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Gece
3: saatlerinde olayın failinin yakalandığını bu sözlerle duyurdu Süleyman Soylu. Güvenlik güçlerinin
4: soruşturmasının sürdüğünü söyledi. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı.
3: Devletin zirvesinden terörle mücadelede kararlılık mesajı geldi bir kez daha. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yanında
4: kalmayacak vurgusuyla. İstilat Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler. Karşılığını daha ağır
2: vereceğiz. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa... Sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir, gereği yapılacaktır. Beyoğlu İstiyar
4: Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşatabilecekleri yaşayabilecekleri bir
0: karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şimdi NATO'dan Avrupa Birliği'nden de gece boyunca kanama mesajları geldi. Verin teröristleri peki ama burada özgürlük var deniliyor. Bir yandan da işte NATO üyesi bir ülke Türkiye ve NATO'nun en kıymetli ülkesi ordusuyla da NATO'nun asla gözden çıkaramayacağı bir ülke ama getirip hemen yanı başına Suriye sınırları içinde bir terör devleti kurma çabası kim? Fransa. Kim? Amerika Birleşik Devletleri. NATO üyesiyiz. Evet. E terör saldırısı lanetliyoruz. E terörü destekliyorsunuz, silah veriyorsunuz, mühimmat veriyorsunuz. Aa, o başka. O başka bir alışveriş. E silah satıyoruz, biz para kazanmayalım mı? Böyle bir yaklaşım. Hani iki yüzlük nedir diye soracak olursanız, iki yüzlülük budur. Başka hiçbir şey değildir. Şimdi yine devam edeceğiz bu konu detayları emniyetten ya da İçeri bakanlığından resmi makamlardan bilgi geldikçe yayın yasa var hatırlatalım. Bir de internette de e, daraltma hani bant daraltmaya da gidildi. Gece 3 sularında da e, bundan vazgeçildi. İstiklâl Caddesi yaya trafiğine açıldı. Yeni yeni bilgiler, sıcak bilgiler geldikçe ekranlarınıza taşıyacağız bizlerde kuşkusuz. Hem haberleri okuyacağız. Hem başlığımıza sizin göndermiş olduğunuz mesajlar o mesajları da Yine hem paylaşalım. Yetkililere sesinizi duyurmak istiyorsanız buradan bize mesajlarınızı gönderin. Biz de aracılık etmiş olalım. Gelelim şimdi bir çevre haberiyle devam edeceğiz. Hani günlerdir devam eden hani Kemerköy. Kemerköy'de ne oluyor, ne yaşanıyor? İnsanlar yeşili korumaya çalışıyor. Ortada bir kepçe vardı hatırlıyor musunuz? Ve o kepçenin etrafında güvenlik güçleri. Aman o kepçeye bir şey olmasın. Çünkü o kepçe ağaçları devirecek. Çünkü o kepçe... Oraya betonların dikilmesi için aracı olacak. Kemerköy'e gidiyoruz.
18: Taşırma, taşırma.
14: Buranın yeşil alan dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz
20: İmar açılan yeşil alanda Kemerköy sakinlerinin nöbetine rağmen inşaat sürüyor Yürütmeyi durdurma kararıyla 14 gündür bölgedekiler eylemde O karara kaymakamlık itiraz etti, kabul edildi İnşaat çalışmaları hızlandı Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan alan için mücadele ise dinmedi Deprem Deprem tatbikatı videosu çekti Kemerköy sakinleri. Şantiye duvarını aşıp yeşil alana ulaşamadılar. Günlerdir mücadele veriyorlar. İstanbul Eyüp Sultan'a bağlı Göktürk'teki Kemerköy sitesinin yeşil alanı Demirören Holding tarafından kredi çekebilmek için Ziraat Bankası'na teminat olarak gösterilmişti. Kredi borcu ödenmeyince Ziraat Bankası'na devredildi. Yeşil alan ve göletler imara açıldı. Yani değerine değer kattı. İş makineleri polis eşliğinde çalışmalara başladı.
3: Bu. Buradan elde edilecek olan satış gelirleriyle Ziraat Bankası yöneticileri kamuyu uğrattıkları zararın hesabını vermekten
10: asla kurtulamayacaklar. Toplam bağlığını ilan edip sonra yok vazgeçtik gerek yok
4: biz buraya işte imara açtık diyemezsiniz dememelisiniz. Bu kadar cesaret de bu kadar büyük. Üçkağıtçılığı, dolanıcı nasıl yapıyorlar ben hayret ediyorum gerçekten. Açar mısın? Aç kapıyı. Ha, Aç, kapıyı. Aç kapıyı. Hayır. Aç kapıyı. Aç. Tamam Tamam Tamam, tamam. tamam, Olur, tamam
20: CHP'li vekillerin de destek verdiği eylemden bir gün önce de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Kemerköy'deydi. Bu Türkiye'nin mücadelesi dedi.
2: Bu <Gülüyor>
15: Yeşil kandemle çabasının arkasındaki hukuk, hukuksuzluğu, ciddi bir şekilde oraya
14: çıkan randasız kavgasını
0: hepimiz biliriz. Pek çok baş sağlığı mesajı var. Hem Instagram'dan yazmış göndermişsiniz hem de Twitter'dan. Bugün başlığımız geçit yok. Bakın Murat Bey yazmış. Hemen göstereyim sizlere de. Ee, ailemle oradan geçecektim 2-3 dakika önce patladı ve etkisi hala devam ediyor Allah mekanlarını cennet eylesin Murat Bey, Murat Aras gönderdiği mesaj bu şekilde Şimdi herkes olabilirdi Sizde, bende, çoluğumuzda, çocuğumuzda Ya ne oluyor bir İstiklal caddesine gidelim Hadi bir hava alalım, hadi bir etrafa bakalım diyen herkesin başına gelebilirdi bu Zaten orada terörün hedef aldığı sivillerdi, başka bir şey değil. Ankara'da memleketin pek çok yerinde başka bir şey mi oldu? Otobüs durağının önünde bekleyen otobüsünü bekleyen okuldan çıkmış dershaneden çıkmış evine gitmeye çalışan öğrenciyi de hedef aldı. Sonra evine ulaşmaya çalışan kişileri de hedef aldı. Ankara'da bu oldu. Sonra servisleri askeri servisleri e, hedef aldılar. Yine Ankara'da. Kumrulardaki saldırı kime hedef aldı? Bir hedefe yönelik mi? Hayır. Tamamen huzura yönelikti. Sivillere hedef aldı. İşte İstiklal Caddesi. Bu da aynısı. Orada pusetle geçen anneler, babalar var, bebek arabaları var, çocuklar var, yaşlılar var. Kime hedef aldı? Murat Bey yazıyor. 2-3 dakika sonra ben oraya varacaktım. Belki de ben de bununla karşılaşacaktım. İşte buna karşı bizim uyanık olmamız güçlü olmamız gerekiyor. Böyle, sen öylesin, sen böylesin demekten vazgeçilmesi gerekiyor. Ya da dün sen öylesin, şimdi olsun olabilir. Sonra son yine sen böylesin. Bir tutarlılığımız olsun. 180 derece söylen farklılığı olur mu? Hani Bugün bu acılı günde olduğu gibi. Herkes kınıyorsa kınasın, lanetliyorsa lanetlesin, lanetleyemeyen de lanetlensin. Böyle olsun. Geçmiş olsun Murat Bey size de ve ailenize de geçmiş olsun direklerimizi iletelim. Şimdi oradaki çevir haberinden sonra görüyorsunuz bir deprem tatbikatı oradaki ailelerin bir çabası. Depremle ilgili cumartesi akşamı saatler 18.57'yi gösterdiği dakikalarda bütün Türkiye genelinde bir tatbikat yapılacaktı. Hani yapıldı da... E, Hani yönetenler insanları uyarmaya çalıştı, dikkat çekmeye çalıştı. Yalnız bizim bir toplanma alanımız var mı deprem sonrasında? En başından beri bunu sorduk. Hatırlatma önemli. Hani burada nasıl başaracağımızı bilmek önemli. Bir görüntülerine bakalım. Hani üzerinden pek çok da şaka yapıldı. Ben şaka yapacak değilim ama hazır mıyız, değil miyiz? Orangörünüz. görüntüsü. <gülüyor>
8: Şu anda tüm ülkede deprem anı, çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır.
16: Saat
17: 18.57'de deprem tatbikatı için tüm Türkiye'de sirenler çalacak, cep telefonlarından uyarı gelecekti ama öyle olmadı. Kimi telefona hiç uyarı gelmedi, kimine ise bir saat sonra geldi. Tatbikatın merkez üssü Afat'ın Ankara'daki binasından yükselen sesse, siren yerine şarkıcı Ediz'in Martılar şarkısı oldu. <gülüyor>
8: gitmemiş olma ihtimali var. Ee,
2: özellikle telefonlarda Simas e, kullanılıyor. E uyarı bildirimi butonu var. Onların aktif hale getirilmesi lazım. Hayatı uyarı bildirim butonu var. Onun aktif hale getirilmesi lazım.
17: Çok kapan tutun tatbikatında hayat kurtaracak o hamleleri yapabilenlerin sayısı azdı. Yapılmaması gerekenler tek tek anlatılsa da uygulamada başarmak mümkün olmadı.
0: Yani, yani, şey yani. Şey, ayat üçgeni kalacak, ayat üçgeni kalacak. Çok misafir edici, afet aralığı için ilgilendirmesidir. Teşekkür
19: ederim. Deprem tatbikatları üç noktayı gerektirir. Bir, deprem çantası. İki, tahliye planı. Üç, çok kapan tutun uygulaması. Bizim şu anda evlerimizin, okullarımızın, üniversitelerimizin, Fabrikalarımızın ve kurumlarımızın %95'inde deprem çantası yok. Onu geçtim, acil çıkış kapılarının bazı yerlerde nerede olduğu bilinmiyor ve kapalı.
17: Uzmanlar hazırlığın önemine vurgu yaparken ciddiyetle düzenlenecek deprem tatbikatı herkes için yol gösterici olacak. Ancak AFAD'taki etkinliğe bile bir radyonun yayını karıştı.
4: Biraz önce bir radyo yayını otomatik girdiği için elbette ki ardından müzik devam etmiş oldu.
17: Tatbikatları uzmanlar da destekliyor. Ancak gerçek bir deprem anı için Türkiye henüz hazır değil. Özellikle yapılar ve acil toplanma alanları eksiklerle dolu.
19: Az, orta, çok hasar. Görecek binaların sayısı oldukça fazla. Sosyal devlet de benim canımı emanet ettiğim Binayı denetleyip, Tamamdır bu sağlamdır deme yükümlülüğündedir.
0: Tatbikat yapılması önemli elbette ama karşımızda hazır mıyız sorusu var. İşte görüyorsunuz. Yönetenlerin bile hazır olmadığı ve işte o hareketleri deprem anında yapılması gereken hareketleri de ne kadar bildiği bir başka tartışma konusu. Bildirim gönderenler, bildirim gelmeyen kişiler de var ya da geç gelen bildirimler var. Bildirim görenler de gönderenler de Ediz'in Martılar şarkısını dinledi ve dinletti o anda. Sözlerine bakalım mı? Dinlettin boynu bükük şarkılar, ses etmem susarım anıların hatrına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık üzülecek martılar Bir radyo frekansı karıştı Ve yönetenler de Bu şarkıyı dinletti Bizim bir radyo frekansına ihtiyacımız var ama Deprem radyosuna ihtiyacımız var Var mı biz onu başardık mı Bilmiyoruz Toplanma alanları ona abime oldu Peki 50 bin bina 7 ve üzerinde deprem olacak Kesin olacak bu 50 bin bina yıkılacak Bunlarla ilgili ne yaptık 99 depremi, sene 2022. 2035'e kadar dua edeceğiz. Kentsel dönüşüm o zaman tamamlanacakmış. Projeksiyon bu şekilde. Hazır mıyız? İşte bu kadar hazırız. Martıları dinleyecek kadar hazırız hep birlikte. Şimdi gelelim yine bir çevre haberiyle devam edeceğiz. Yani köylüler ya toprağını savunuyor, yeşili savunuyor, ağacını savunuyor, zeytini savunuyor. Orada yanı başlarında dinamikler patlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de köylüleri destek vermek için, yaşananları görmek için yanlarına gitti. Bakın karşılaştığı manzara.
7: Tozdan da bal da üretemiyor. Birileriniz dengi
13: bizim mafet. Üç yıldır doğayı korumak, tarım arazilerini kurtarmak için verdikleri mücadeleye İzmir'den de destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tun Soyar ve Neptün Soyar, Rize'de ikiz derelilerle birlikteydi. Taş ocağında dinamit patlatıldığı sırada kameralar kayıttaydı.
15: Aa, Tam
13: buraya ye- Çay bahçeleri, ceviz ağaçları, derinin tertemiz suyu, tarladaki sebzeler, kovandaki arılar, o arıların balı. Yemyeşil vadileri yok olmasın diye 3 yıldır taş ocağını engellemek için
10: savaşıyorlar.
17: Geramet ay bakar mısınız?
10: Bu taş ozağa başladı ondan sonra petek işim bitti. Ha
17: buradan yukarı bizim buralara
13: cirmek yok. Eski dokusunu kaybeden vadi için verilen mücadeleye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar ve Neptin Soyar da katıldı. Rize'ye gelen Soyar çifti üreticiyi
12: dinledi. 500 arımız burada telef oldu.
7: Terim'in genç besliğinden tozdan
13: bal da üretemeyiz. Tunç Soyer, İkizlere sakinlerini dinlediği sırada taş ocağında dinamit patlatıldı. Dinamit'in çevreye verdiği zararı İkizdere'liler böyle anlattı. Daha önce defalarca jandarmayla karşı karşıya gelen İkizdere'liler üretimlerine devam etmek, Yemyeşil Vadilerini geri kazanmak istiyor.
0: Tansiyonu yüksek, gergin bir gün. Ama birazcık da soluklandıracağız sizleri. Başlığımızı hatırlatalım geçit yok. Dışarıya bir kez daha bakalım. Hep birlikte hani gazeteler manşetleri sizin gündeminiz. Ve evet hani bugün bulutlu bulutlu olduğu için güneş de bulutların arkasına saklandı. Ama yeni günde doğdu. Biz yayına başladığımızda zifiri bir karanlık kalıcı yaz saati uygulaması. Dünya böyle bir uygulamanın içinde değil. Kalıcı yaz saati ile ilgili bir kez daha söyleyeyim. Yarın. Tarihi bir günde, tarihi bir yerde yayın gerçekleştireceğiz. Stüdyonun dışına çıkacağız ve saatler 7.15'i gösterdiğinde acaba nerede karşılayacağız sizleri? Bir de saat farkı olacak. Çünkü orada hani kış saati, yaz saati böyle bir uygulama dünya ne yapıyorsa orada bu uygulama devam ediyor. Bir kıyaslama da yapalım hep birlikte. Sonra da bu kalıcı yaz saatinin bilemiyoruz ne kadar tasarrufa destek oluyor. Ama şunu biliyoruz bizim psikolojimize iyi gelmiyor çocukları zifiri karanlıkta servislere bindiriyoruz okula gönderiyoruz öğleci akşamcı olan okullarda da çocuklarımız gecenin karanlığında dönmek zorunda kalıyor. Buna bir dur denilmeyecek mi buna geçit verilecek mi hala devam edecek mi e öyle gözüküyor yetkililer biz tasarruf ediyoruz diyorlar. Şimdi... E... Biraz da soluklandıracak haberler aktaralım sizlere dedik. böyle Hem şaşırtacak hem de soluklandıracak. Posta gazetesi manşeti çöp atan yandı. Nasıl yani diyeceksiniz. Burası Isparta. Isparta'da bir parmak iziyle bir arama tarama ve çöp atanlar onların peşinden gelen cezalar. Ne oluyor nasıl bir uygulamadan söz ediliyor? Buyurun ekranlarınızda.
6: Çevreyle mücadelede farklı bir yöntem. Çevreyi kirletenler artık parmak izinden tespit ediliyor. Sparta Emniyet Müdürlüğü başlattığı yeni bir uygulamayla açık alanda çöplerini bırakanları parmak izinden tespit edip ceza kesiyor. Uygulama hayata geçeli daha 15 gün olmasına rağmen yetkililer ciddi bir gerileme gözlendiğini söylüyor. Isparta Emniyeti şehirde vatandaşların en çok neden rahatsız olduğunu tespit etmek için bir çalışma başlattı. Vatandaş parklar, bahçeler, mezarlıklar ibadet alanlarındaki çöplerden şikayetçi olunca olay yeri inceleme ekipleri 81 ile örnek olabilecek bir uygulama başlattı. Uygulanan yöntemde Isparta Emniyeti ekipleri çevreyi kirletenleri atıkların üzerindeki parmak izinden tespit ediyor. Alınan örnekleri emniyetteki kayıtlarla karşılaştırıyor. Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere Türk Ceza Kanunu'nun 153. maddesine göre işlem yapılıyor. Sokağa çöp atanlara 100 liradan yaklaşık 15 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Uygulama hayata geçeli kısa bir süre olmasına rağmen çevreyi kirletenlerin sayısında ciddi bir azalma olduğuna dikkat çekiliyor. Bu uygulamanın özellikle yaz aylarında ormanlık alanlardaki yangın ihtimalini büyük ölçüde engelleyeceğini söylüyor. Olay yeri inceleme Şube Müdürü Komiseri Sinan Akdeni. İlgili tüm paydaş kamu kurumlarımızla beraber Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehri sloganıyla ile çalışmalarımız
8: titizlikle devam etmektedir.
0: Polisin o kadar işi gücü var bir de... Bu aymazlıklarla uğraşmak zorunda kalıyor. Parmak iziyle o çöpü oraya kim attı bulunabilir, tespit edilebilir. Yalnız bu bir eğitim meselesi. Yani polisin işini gücünü neden daha fazla arttırıyoruz? Ya yani caydırıcı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Fırlatılıyor her şey etrafa. Ya orada gitmişsiniz zaten bakın yeşili nasıl kaybediyoruz. Ne olur siz en başta kendiniz dikkat edin. Çok mu zor ya orada çöp denekesi var. Gidip oraya koymak e zaten toplanıyor. Gidip de bütün şehrin çöplerinin olduğu yere atın denilmiyor. Çöp denekeleri var konulmuş. Çöp denekesi niye konulmuş? Polisin illa gelmesi mi gerekiyor? Isparta'da alınan önlem bu şekilde. Ve e güzel bir haber. Sarı Sonbahar'da ikinci bahar.
13: 7 yıl önce tanıdık vasıtasıyla tanıştılar, aşık oldular. O günden beri hiç ayrılmadılar. Ancak aşık çiftin önündeki tek engel farklı huzur evlerinde kalmalarıydı. Onlar da 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
3: Öncelikle bu yetişkin gençlerimizi tebrik ediyoruz. Allah bir. 75
13: yaşındaki damat Ercan Birdal, 72 yaşındaki gelin Meliha Kral, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Huzurev'in de ikinci baharlarını adım attı. 7 yıl önce görücü usulü tanıştılar, sık sık zaman geçirdiler, anlaştılar, sevdiler birbirlerine, hiç ayrılmamaya karar verdiler.
6: Sayın Meliha Kral evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet.
13: Bir, daha. evet, Bir daha evet. Belediyeden, emniyetten, huzur evinden birçok davetli vardı salonda. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı şahitlik etti çiftin evliliğine. Birçok
4: evliliğe şahitlik yaptım. Öbürlerden hiç farklı değildi. Aynı heyecanı burada gördüm.
6: Bu heyecanları daim olsun inşallah.
13: Çiçeği burnunda çift tüm arkadaşları ve davetlilerle birlikte nikah sonrası dans etti. Mutlu dakikalar renkli görüntüler oluşturdu.
0: Tebrikler ve mutluluklar. Şimdi çiftçimiz, üreticimizle devam edeceğiz. Bir de festival. Mersin'e götüreceğiz sizleri. Narinciye Festivali. Hani Bollu bereketi kutlayacağız. Bunun festivalini yapacağız ama e, çiftçi. onu da derdini dinleyeceğiz.
8: Valla festivala geldik. Buranın festivali, narinciye festivali. İyi, kalabalık.
7: Biz buranın yerlisi olduğumuz için bahçelerimiz var, işimiz dostumuz getiriyor, rahat ama bahçesi olmayan rahat yiyemiyor tabii ki. Pahalı, çok pahalı. 12 liradan aldık limonu yahu. Mersin'de duran bir kişi
20: için
18: 12 lira çok pahalı değil
8: hiç de i̇şte belki tadına ya doğrusu söylüyor.
18: Mersin 8.si düzenlenen Narinciye Festivali ile turuncuya boyandı. Narinciye'nin hasat mevsimine kış aylarına güneşli hava ve coşkuyla girildi. Yüksek fiyatlar festivalde de gündemdi.
12: Fiyatları valla bu sene uçtu
0: gidiyor.
18: Hani normalde burada meşhur olduğu için daha ucuz olması lazım ama biz bile
13: zor
5: alıyoruz. Ucuz değil yani.
0: Tarımın sorunları çok. Zaten festivalin amaçlarından birisi
10: de bu. Bir taraftan halkımızı bütünleştirmek, huzuru sağlamakken bir taraftan da tarımın sorunlarını gündeme getirmek. En bunlara dikkat çekiyoruz, farkındalık yaratıyoruz, bunları konuşuyoruz. Bunun yanında eğlenceler, konserler var. Hepsi bir arada.
18: Türkiye 5,5 milyon tonluk narenciye üretimiyle dünyada 8, Avrupa'da 2. sırada. Bunun 1,5 milyon tonu Mersin'de üretiliyor. Mersin, limonun başkenti ve limonun toplanmaya başladığı Kasım ayı şehir için festival ayı. Mersin Narenciye Festivali'nde bu yılda her yıl olduğu gibi büyük coşku var.
11: Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, yani insanlar yaşama duygusunu yüreğinde
2: hissetmek istiyorlar. O duyguyu veriyor böyle bir ortam. Böyle bir güzelliği paylaşmak ne kadar büyük bir mutluluk.
21: Ya ben limon hastasıyım. Suyumu bile ben limonsuz içmiyorum. Yani öyle söyleyeyim. Fiyatlar uçuyor. <gülüyor> yani uçuyor fiyatlar.
18: Öyle böyle doya limonlu suyunuzu içebiliyor musunuz?
21: Evet şöyle içebiliyorum. Şöyle. Öyle bir avantajım var. Ee, sağ olsun komşumuzun bahçesi var. Hala ben para vermiyorum. Öyle
5: söyleyeyim. Bol bol tüketiliyor. İstanbul'da büyük şehirlerde bunu göremiyoruz.
18: Çünkü taneyle alındığını duyuyoruz. Valilik Belediye Ticaret Borsası hepsi bir araya gelerek Narenciye Festivali'nde hem Mersinlileri hem de tüm dünyadan misafirleri ağırladı. Eğlenirken bir yandan da hayatın gerçekleri unutulmadı. Türkiye 940 milyon dolarlık ihracat Dünyayı doyuruyor. Ancak tüketici marketten portakalını mandalinasını almakta zorlanır halde.
9: Bir portakal burası Mersin olmasına zaman 12-13 liradan 14 liradan aşağı portakal yok. Keşke
7: üretici kazanabilse aracılar kazanıyor. Keşke üretici zaten bitmiş durumda.
0: Keşke üretici kazanabilse aracılar kazanıyor. İşte Mersin, Mersin'de aracı da yok. 12 lira 13 liradan... Siz o narinciyeyi, mandalina'yı, portakalı Almak zorunda kalıyorsunuz Hafta sonu gitmişsinizdir pazara Ya da markete Mandalina'nın kilosu ne kadardı Ben 100. yıl pazarında gittim 20 liradan aldım Sordum yukarıda yönetmenimiz Hüseyin Agoviç Ben 15 liradan aldım diyor Hani Aracılar diyor ya orada büyüğümüz hani Orada üretiliyor, buraya kadar geliyor 15 liradan İstanbul'da alabilmiş Aracı falan değil artık Tamamen maliyetler, çiftçi bu maliyet baskısı altında üretmeye devam ettikçe o geçimi, o zorluğu o yaşayacak. E biz de pahalı tüketmeye devam edeceğiz. Ya 20 lira bu ülkede normal bir şeymiş gibi geldi. Ya 20 lira 5 lira gibi falan oldu. Tam olarak böyle e, biz bu ne kadar eder fiyatını bilmiyoruz. Sonra arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Olcay var, birlikte çalışıyoruz. Ya bir İskender yedik, altı kişi. Bir tahmin edin, altı kişi İskender yemişler. Fiyat. Fatura ne kadar gelmiştir? 750 lira deniliyor. 1500 lira gelmiş. 1500 lira. Yani hiçbir şeyin fiyatını bilmiyoruz artık. Böyle yazılıyor. Eğer sormazsanız fiyatını karşınıza böyle bir fatura çıkacak. Şimdi gelelim. Bir gün gazetesi. Bir gün gazetesinden seçtiğimiz bir haber var. İki haber var aslında. O iki haberi de paylaşalım Hüseyin. Artık asgari ücretler ülkesiyiz. Bir yandan da asgari ücretler ülkesiyiz. Yani hani 5500 lira, yoksulluk sınırı 7400 lira olmuş. Geçim meselesi var, sorunu var. Asgari ücretler ülkesi, yani %50-60 çalışan nüfus, hani komşu ücretleri de saydığınızda böyle bir tablonun içindeyiz. AKP 20 yılda Türkiye'yi bir asgari ücretler ülkesi haline getirdi. Asgari ücretle çalışanların oranı %50'ye yükselirken diğer emek gelirleri asgari ücrete yaklaşmaya... Herkes asgari ücrette olmaya başladı. Emeğin milli gelir içindeki payı düştü. Bunun en önemli nedeni toplu iş sözleşmesi kapsamının düşüklüğü. Asgari ücrete odaklanıp gerçek resmi görmezden gelmek büyük tehlike. Hani ücretler ne yapacaklar? Memurlar 1 Ocak'tan sonra ne olacak? Bakın bir haber daha var. Türkiye batının doğal gaz deposu olacak. Türkiye şahlanacak tutulamayacak. Zaten 2021 yılının Temmuz'undan beri öyle bir uçuyoruz ki hani öyle denemişti ya hala böyle konacak yer bulamadık kendimize. 7 ayrı tam 308 bin hane elektriksiz ve buna dikkat çekmek için CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu da elektrik faturasını ödememişti ve o karanlıkta kalmıştı. Ödeyemediği için değil ödeyemeyeceği için değil burada yaşanan, yaşanan soruna dikkat çekmek için bunu yapmıştı. İşte bu. Fatih Dönmez Ocak Temmuz arasında İstanbul'da borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen sadece 4 abonenin bulunduğunu öne sürdü. Verilere göre en az 308.345 abonenin elektriği ilk 7 ayda kesildi. Böyle bir durum var. Memlekette de hırsızlık var. SGK, SGK'nın göbeğini bu bir iddia değil. Çalışma Bakanı Vedat Bilgine soruldu bu iddia ile ilgili ne yaptınız? Hayır dedi iddia değil. 1 milyara yakın Parayı almışlar götürmüşler çalmışlar bizden çalmışlar kurumlarımızdan çalmışlar haberi.
15: SGK Başkanı ve Daire
10: Başkanı'nın dair olduğu yolsuzluk iddiaları üzerine Bu sadece bir iddia değil, 1 milyar civarında bir rakam Bütün oradaki yolsuzluk hadisesinin, bulaşmış adamların tamamını savcılığa suç durusunda bulundum
16: SGK'da 1 milyar liralık yolsuzluğu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin böyle itiraf etti Ve uzun zaman sonra ilk kez bir bakan yolsuzluk iddialarını doğrulamakla kalmayıp üzerine de giderek yargı sürecini
10: başlattı Bazı sorumlu görevlileri de ben işten attım bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim. O arkadaşımız didik didik etti onun sorumlularının yargıya hesap verecekler.
16: SGK'da üst düzey yöneticilerin adının karıştığı milyarlık yolsuzluk bir şirketten ilaç ve tıbbi cihaz alımında yapılan usulsüz ödemelerle kamunun zarara uğratıldığı iddiası bakanlığın bütçe görüşmelerine de damga vurdu. CHP'li Burhanettin Bulut bakan bilgine bir yıl önce yine bütçe görüşmeleri sırasında sorduğu sorunun yanıtını bir yıl sonra aldı. Bakan yolsuzluğu hem doğruladı hem de isim vermeden sorumluları yargıya teslim ettiklerini açıkladı.
10: Bir soruşturma devam ediyor mu? oradaki rakam 1 milyar civarında bir rakam.
16: 2021 yılında SGK 67,5 milyar açık vermişti. Bakan Bilgin ilk belirlemelere göre yolsuzluğun boyutu 1 milyar lira dedi. Çok sayıda yönetici görevden alındı. Kamuyu zarara uğratan şirketle ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca usulsüz işlem yaptığı tespit edilen Ankara, İstanbul ve Malatya'daki 3 hastaneye de
3: yüklü para cezası kesildi. Gazeteler yansıdığı kadar Soylu'nun eski arkadaşının müfettiş olarak atandığına dair bir dosya.
10: Süleyman Bey'le o soruşturma dosyasında ilgili hiçbir şey yok.
16: SGK'nın usulsüz ödeme yaptığı şirketin İçişleri Bakanı Soylu'nun akrabasının bir dönem ortağı olduğu şirket iddiasını ise bakan bilgini yalanladı.
10: Süleyman Bey'in akrabası olduğu iddia edilen hiçbirisi de yok o soruşturma dosyasında. <Gülüyor> İşte bu dedikodular gerçekliği yok. Suçluları attım ve savcılığa verdim. Dosyanın arkası gelecek. O kapsamda başka nerelere ulaşırsa kime ulaşırsa oradan da kimsenin tereddütü olmasın.
16: Çalışma Bakanı'nın ilk ağızdan doğrulamasıyla netliğe kavuşan SGK'daki yolsuzluk dosyası henüz kapanmadı. Savcılığın soruşturması sürüyor.
0: Giresun Bulancak'ta limonun kilosunu 35 liradan aldım diyor bir izleyicimiz. Memleketten haberleri paylaşırken Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken de yanımızda. Dünya'nın haberlerini de Zafer Söken bizimle paylaşacak. Zafer günaydın, hoş geldin, seni dinliyoruz. Günaydın İlker Karagöz, ne yazık ki acı bir
9: haberle güne uyandık. Dünyanın da gündeminde Türkiye'de yaşanan bu terör saldırısı artık. NATO'dan, Amerika Devletlerinden, Almanya'dan, İngiltere'den tazeye mesajları geldi. NATO... Türkiye ile dayanışma içindeyiz dedi. Avrupa Birliği Türk halkının yanındayız dedi. Ancak tabii biz bunları artık fiiliyatta görmek istiyoruz. Yani terör örgütlerine desteği sonlandırıp gerçekten gerçek anlamda Türkiye'nin yanlarında olmasını istiyoruz. Türkçe mesaj atan liderler de vardı. Biri İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dedi ki İstanbul'da masum sivillere hedef alan alçak bombalama haberiyle sarsıldım. İsrail halkı adına Türk dostlarımıza ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm dünya teröre karşı müşterek ve kararlı bir duruş sergilemelidir yani son cümlenin altını biz de çiziyoruz. O zaman siz de bu desteği sergileyin. Bunda İsrail söylüyor. Bunda İsrail evet. söylüyor. Macron Fransa ki Fransa terör örgütü PYD'ye Suriye'nin kuzeyinde silah yardımı yapan, finansman sağlayan bir ülke. Tünel kazmalarına
0: yardım ettiler. Çimento firmaları geldi, orada harcı kardılar. Onlar için sığınak yaptılar. Terör örgütüne sığınak yaptılar. Yani Kesinlikle. bunlar yaptı. Macron
9: da diyor ki milletimiz, milletimiz için oldukça anlamlı olan bugün de tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anlarken Türk halkı kalbinden İstanbul'dan saldırıya uğradı. 13 Kasım 2015'te Paris saldırıları vardı. Paris'te 130'dan fazla sivil hayatını kaybetmişti. Terör örgütü IŞİD'in saldırısı sonucu. Macron terörle mücadelede yanınızdayız diyor Türkiye ama e, tamam IŞİD'le mücadele ederken beraber mücadele ettik ama PKK, PYD'yi niye ayırıyorsunuz ondan? Yani terörün dili dini olmaz. O terör örgütü iyi, bu terör örgütü kötü olmaz. Bu sizi de vuruyor, geliyor bizi de vuruyor. O yüzden bu mesajlar güzel, teşekkür ederiz ama birlikte mücadele edelim o zaman. PYD'ye, FKK'ya desteği o zaman bırakın Bütün terör örgütlerine
0: karşı birlikte mücadele.
9: Senin de söylediğin gibi Fransız Çimento Devi terör örgütü de yardım etti. Bu artık bir iddia değil. Bunu kendisi o Fransız Çimento şirketi kabul etti. Amerika Birleşik mahkemede de 700 milyon dolardan fazla ceza ödemeyi de kabul etti. Yani artık Fransız o şirketin,
0: Fransız şirketinin terörle işbirliği çok net tasdiklenmiş durumda. Yani Işit için de hazır tutuldu onlar. E, PKK PYD için de hazır tutuldu orası. Sığınakları yaptılar. işte. Çıkan o fatura yani kesilen ceza kendileri itiraf ettiler.
9: Ve ve Ukrayna devlet başkanı ona gelmeden önce dün akşam içleri bakın Süleyman Soylu da Amerika Birleşik Devletleri'nin taze mesajı sonrası bir açıklama yaptı. Katil olay yerine ilk gelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Terör örgütü PYD'ye Suriye'nin kuzeyinde nasıl silah yap, yardımı yaptığını hepimiz hafızalarımızda görüntüler. Yani uçakla havadan silahların atıldığını hep birlikte bu ekranlardan paylaştık. O yüzden bu mesajlarda biraz samimi olunması gerekir. Bu açıdan en samimi mesaj bence Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. İstak, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazilerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı... Bizim acımızdır diyor Ukrayna ya, Devlet başkanından gelen Türkçe mesajlar böyleydi liderlerden. Yine Devam C- edelim. Yine Cuma günü bir haber vermiştik. Ukrayna ordusu özür diliyorum. Rusya ordusu her sondan çekilecek evet. diye. Dinyaper nehrinin doğusuna çekilecek diye. Rus ordusu çekildi oradan ve Ukrayna ordusu artık her sona girdi. Ve her sona girdi derken işgal altındaki her sonu kurtardı daha doğrusu. Ukrayna bayrağını artık göndere orada. Çiçeklerle karşıladılar, Ukrayna ordusunu halk böyle sevinç gösterileriyle karşıladı, sarılıp ağlayanlar oldu. Ancak Ukrayna, Rusya her sonundan çekilirken altyapıyı da yok edip çekildi. Yani ısı, su ve elektrik kaynaklarını da kullanılamaz hale getirip büyük bir
0: tahribat yaratıp öyle çekildi. Yine ısı, iletişim... İnsanlar böyle. Hani şu sevinci yaşıyorlar ona dönüp bakmazlar sonradan belki bu sonradan işte bak çiçeklerle kameralar koşuyorlar birbirlerine sarılıyorlar inanılmaz anlar. E bunu niye yaşıyor insanlık? Yani bunu niye yaşıyor değil mi? Yani neden yaşatılıyor? Ya Ukrayna burayı
9: geri kazan diyebiliriz ama savaşın tabii ki kazananı olmaz yani. Evet. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Birçok tahribat var. Ölenler var. Savaşın kazananı hiçbir zaman olmuyor. Bir de demiştim elektrik, su altyapı çalışmaları gitti. Dünyayı bir enerji krizi, Rusya-Ukrayna evet. Savaşı ile başlayan bir enerji krizi bekliyor özellikle Avrupa'yı. İngiltere'den bir haber geldi. İngiltere Kralı 3. Charles dedi ki ben çalışanlarımın doğalgaz faturalarına
0: destek vereceğim. Ama şöyle bir şart var. Kendisi... Bizde de 100 liralık faturanın 75 lirasını biz ödüyoruz bivansiye ediyoruz denildi. Ama tabii siyaseteki tartışması devam ediyor. Charles ne yapacakmış? 400... Alışmış dilimizde Prens Charles deyip diyoruz. Kral Charles ne yapıyor? <gülüyor> Kral Charles
9: 491 çalışanı var, 491 saray çalışanı var. Yani kendisine hizmet eden 491 tane kişi var. 600 sterlin yardım edecekmiş ama bir şartı var. Ayda 2500 sterlinden daha az maaş alanlara, yani yılda 30 bin sterlinden daha az maaş alanlara. Kral endişeliymiş bu enerji kriziyle ilgili. İnsanlar ısınamayacak bu kış diye endişeliymiş. Böyle bir defaya mahsus 600 sterlinlik bir yardım yapacakmış. Keşke zam yapsaydı yani böyle bir yardım yapacağına, geçici bir çözüm olacağına. Zam yapsaydı da daha rahat. Belki zam
0: yapmak da ayrıca bir endişe getirebilir Kral Çarsa. Şimdi notların bittiyse bir haber daha paylaşalım dünyadan. O haberde uçak kazası, inanılmaz bir an ve neler yaşandı ve şimdi sizleri götüreceğimiz adreste yanlış olmasın onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri.
5: İki tarihi savaş uçağı havada çarpışarak yere çakıldı. Hava gösterisi faciaya dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas şehrinde 2. Dünya Savaşı döneminde kullanılan uçakların hava gösterisi vardı. 4000'den fazla seyirci pilotların alçak uçuşta yaptığı manevraları izliyordu. Birden küçük bir savaş uçağı bombardıman uçağına çarptı. Çarpışmayla birlikte iki uçak yere çakıldı. Parçalanarak alev topuna döndü. Kazaya tanıklık edenler büyük şaşkınlık yaşadı. Oh, no. oh, yes. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Kazada can kayıplarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Pilotlar birliği ise iki pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazada dört kişinin daha yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir bilgi daha Zafer Söken'de onu da aktaralım. Geçtiğimiz salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler
9: vardı. Senato ve Temsilciler Meclisi için. Ee, burada Biden topal ördek olacak mı olmayacak mı bu çok merak ediliyordu. Ancak Senato'da demokratlar çoğunluğu elde etti. Yani Biden topal ördek olmayacak büyük ihtimal. Temsilciler Meclisi her ne kadar Cumhuriyetçilerin eline geçse de Senato asıl daha önemli. Orada demokratlar üstünlüğünü koruyor. Trump o gün seçim günü demişti ki çok önemli açıklamalar yapacağım 15 Kasım'da herkese paylaşacağım diye yani yarın herkese paylaşacağını söylemişti. Adaylık sinyali olarak yorumlanmıştı. Yarın adaylığın açıklayabilir mi bu sonuçlar neticesinde
0: bilmiyorum ama Trump'a da belli olmaz tabii. Zafer Söken, teşekkürler. Şimdi efendim hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde hem haberlerimiz var hem de bir konuğumuz var. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay çalar saatte olacak. Peki Neyi konuşacağız? Elbette ekonomiyi konuşacağız. Elbette bu terör saldırısı bir gündem konusu, bir başlık, önemli bir konu. Onu konuşacağız ama aynı zamanda bugün altılı masa toplanacak. Altılı masa genişleyecek mi, genişlemeyecek mi? Burada bir tartışma yaşanıyor mu? Bugünkü toplantıdan sonra acaba ne açıklanacak? Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Onu da hem soracağız hem de öğreneceğiz, değerlendirmelerini alacağız. Nurdan Günay, yansımalar... Diyor kitabında hemen şöyle elimin uzandığı yerden sizlerden gelen kitapları da göstermek istiyorum. Asım Arslan Telekulak Cumhuriyeti dinleme izleme ve fişleme bir başka kitabı ve bir kitap daha göstereyim o şekilde gidelim. Efendimin Efendisi Zeki Nokta ve şimdi biz nokta koymayacağız bir virgül reklamlara gidiyoruz dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. 14 Kasım 2022 günlerden pazartesi hem yeni bir gün hem de yeni bir hafta başlangıcı ve maalesef acı haberler var. İstiklal Caddesi o hain tuzak sonrasında İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Adalet Bakanı'nın açıklamaları. İsterseniz bir düne dönelim. Dün 16.20 ve sonrasında neler yaşandı ve bu hain saldırıyı gerçekleştiren zanlı Zanlı ile ilgili son bilgiler ekranlarınıza gelsin. Önce düne dönelim.
1: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dördü olay yeri, ikisi ise hastanelerde olmak üzere
2: altı vefat söz konusu. Şu an itibariyle... Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK-PY'de terör örgütü İstiklal Caddesi'nde İstanbul'un en
3: yoğun noktasında en yoğun günde meydana geldi patlama. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bombalı saldırı dedi. Yardımcısı Fuat Oktay da kadın bir saldırgandan söz etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
1: bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını söyledi. Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. Kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya
4: çıkarmak için Çalışmalarını sürdürmektedir. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbulluların ve turistlerin
3: en kalabalık olduğu yer İstiklal Caddesi. Özellikle pazar günleri yoğunluk daha da artıyor. Dün saat 16.20 sularında patlama sesi duyuldu. Şu anda hem havadan
5: hem de karadan güvenlik önlemleri alınmış durumda. Bir polis helikopteri sürekli caddenin üzerinde devriye geziyor.
3: Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı caddeye giriş çıkış kapatıldı.
5: Bu ara sokakta olduğu gibi tüm İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar polis tarafından kapatıldı.
1: Hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır yapılıyor ve öyle zannediyorum ki kısa zamanda da bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir. İlk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Yaralılar ambulanslarla
3: hastanelere sevk edildi. 81 yaralıdan 50'si tedavileri sonucunda taburcu edildi. Patlama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma
2: başlattı. Soruşturmayı 8 savcı ve 2 başsavcı vekili yürütüyor. Çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediliyor, ediyor. Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Son ana kadar da olayın takipçisi olacağız. Saldırı sonrası sosyal medya üzerinden dezenformasyon içerikli
0: paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma başlatıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 81 yaralımız var ve bu saldırıyı hain tuzağı yapan, gerçekleştiren kişi gözaltında emniyet güçlerimizi tebrik etmemizde gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde orada onlarca kamera, hepsi toplandı. Daha fazla yüzlerce kamera hepsi toplandı ve dakika dakika, saniye saniye incelendi ve o kişi yakalandı gözaltında. Şimdi bizlere mesaj gönderen izleyicilerimiz var. Açlık sınır ifadesini doğru bulmuyorum. 7400 lira deniliyor. Bundan daha fazlası insanca yaşayabilmek için bir kere 7500 lira hani doğru değil en düşük maaşın da 15 bin lira olması gerekiyor günümüzde. Daha bunun kirası var. Daha faturalar var. hani Bunları da göz önünde bulundurursanız 15 bin lira olması gerekiyor. Bir de her gün her şeye zam geliyor. O zaman maaşların da enflasyon seviyesinde yeniden gözden geçirilmesi gerekmez mi ve otomatik olarak ozamların da yapılması gerekmez mi? Mesaja bakayım kim tarafından geldiğini de aktarayım sizlere. Cihangir Yalçın tarafından gelen, Instagram'dan gelen mesaj bu şekilde. Memleket turuna da çıkartalım sizi. Yerel medya hemen bir manşetlerine bakalım. İzmir Gazetesi, Ege Telgraf İstihdamda da ayrımcılık var. Türkiye kadın işsizliğinde ikinci sırada yer aldı. Dernek başkanı Engin Demir ekonomik krizlerde ilk gözden çıkarılanların yine kadınlar olduğunu söyledi. Engin Demir, Engin Hanımın Mesajı ve paylaşımı. Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır Tigris gazetesi. Diyarbakır gıda toptancılar sitesi esnafı da isyanda. Satışlar %50 düştü. Diyarbakır merkez ve bağlı ilçelerin toptan gıda ikmalini yaptığı gıda toptancılar sitesi esnafı da diğer alanlarda olduğu gibi imdat demeye başladı. Ve satışların %50 düştüğünü söylüyor. Kilis'e gidelim. Kilis Kent gazetesi manşeti. Mahalle bakkalları Suriyelilere emanet hani bizden çıkıyor artık mahalle bakkalları da Suriyeliler tarafından daha fazla hani yönetilen daha fazla dükkan açanların da onlar olduğu ile ilgili bir manşet. Antalya gazetesi Antalya gündem. Beyaz altın direniyor. Turizm, ticaret ve tarımda önemli bir yere sahip olan Antalya'da pamuk hasadı başladı. Bir zamanlar Antalya merkezden Alanya sınırına kadar bütün ovalar pamuktu. Yol kenarında pamuk yüklü römör günlerce beklerdi. Şimdilerde ise o görüntüler hayal oldu. Mersin'e gidelim. Son çağrı ve Güney Gazetesi nükleer karşıtları inşaatı hızla devam eden Akkuyu nükleer santrali önünde eylemdeydi. Ve olmasın bu yapılmasın çağrısı Güney Gazetesi'nde. Şimdi Antalya'dan bahsettik pamuk dedik turizm dedik bir dünya gazetesine bakalım. Orada da turizmle ilgili haber var. Aktaralım istiyoruz turizme ara tatil dopingi 19 milyon öğrenci. Onlar tatile çıktı, ara tatile çıktı. Tabii ki böyle nefes alacak olanlar var, onlar ufaklıklar. Bir yandan da sınavlara hazırlık yapan arkadaşlarımız var. Onlara da kolay gelsin diyelim. Siz gündeminizde ne var? Lütfen bir yazıp gönderin. Hani sınavlara hazırlanan arkadaşlarımız, gelecekle ilgili bir endişeniz varsa onu da yazın gönderin ki. Çünkü siyaset o kadar önemsiyor ki sizi tam da seçim yaklaşırken acaba oyunuzu da alabilir miyiz diye. Ne söylemek istersiniz siz siyasetçilere? Yazarsanız seviniriz. Türkiye'nin yanı sıra Rusya'da da okulların tatile girmesi turizm sektörüne sonbahar canlılığı getirdi. Antalya, Afyon, Kapadokya ve Güneydoğu'da Kasım ayında doluluk oranları daha önceki dönemlere göre arttı. Bu da turizmcilerin yüzünü güldürüyor çocuklu aileler. 3 gün 4 gecelik paketlere yoğun ilgi gösterdi. Hem memleketin bu haberlerini aktaralım, ne oluyor, ne bitiyor. Hem de geri dönecek olursak İstiklal Caddesi'ndeki o saldırıya, hain saldırıya ve saldırganla ilgili son dakika bilgilerine birlikte bakalım.
4: Elde ettiğimiz bulgular
0: çerçevesinde PKK
1: PYD terör örgütü. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler.
2: Şu an itibariyle Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz saldırganın bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3: İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının failinin gözaltına alındığını duyurdu İçişleri Bakanı. Saldırıyı elikanlı terör örgütü PKK-PYD'nin gerçekleştirdiğini. Eylemin
4: talimatının... Kobaneden geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var.
3: Dün saat 16.20'de yaşanan patlama sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Saldırıyı gerçekleştirenleri bulmak için canla başla çalışmaya başladı.
4: İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı.
3: Gece saatlerinde olayın failinin yakalandığını bu sözlerle duyurdu Süleyman Soylu. Güvenlik güçlerinin
4: soruşturmasının sürdüğünü söyledi. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı.
3: Devletin zirvesinden terörle mücadelede kararlılık mesajı geldi bir kez daha. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yanında kalmayacak vurgusuyla.
4: İstilat Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler. Karşılığını daha ağır
2: vereceğiz. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa... Sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir, gereği yapılacaktır. Beyoğlu İstiyar
4: Caddesi'nde bize bu
2: acıyı yaşatanların daha misli
4: ve kat kat acıyı yaşatabilecekleri, yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz.
0: Ve tek yürek olan siyaset.
6: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
19: Bu
7: alçakça saldırıyı... Şiddetle kınıyorum.
6: İstanbul'da İstiklal
8: Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum.
7: Terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza. Allah'tan rahmet diliyorum.
3: İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. Liderlerden taziye mesajları geldi. Başımız sağ olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden
9: vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
7: Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum.
3: İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eşkenal Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da
0: saldırıya kınama geldi. Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür. İstiklal Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Evet şimdi az önce de söylemiş olduğum üzere... Konuğumuz var Çalar Saat'te, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay yanımızda. Efendim günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, Hoş sağ olun, bulduk. teşekkür ederiz. Ve öyle bir günde geldiniz ki evet. gün İstiklal Caddesi'ndeki o hain saldırı ve sabahında Maalesef. siyasetin siyasetçinin de cümlelerini gördünüz. Tek yürek olunması gerekiyor. Çünkü evet. başka türlü de evet. mücadele edilemez terörle ve terörün tüm çabasıyla. Ne dersiniz? Ne
11: dersiniz? E- bu saldırıların amacına ulaşmaması için birinci yapılması gereken iş sizin sabahtan beri verdiğiniz gibi Türkiye'nin siyasetin bu konuda tek yürek olması, el ele omuz omuz olması. Bunda hiçbir tereddüt yok ve görebildiğim kadarıyla da bütün siyasi parti genel başkanları bu konuda amasız fakatsız teröre karşı dik bir duruş ve güç ve işbirliği konusunda da hazır olduklarını beyan ettiler. Bu bizim öteden beri. <gülüyor> söylediğimiz bir şey. E, Türkiye'nin dünyadaki konumu itibarıyla e, hepimizin de bildiği gibi öteden beri terörle e, hep muhatap olmuş, terörle ilgili çok bedel ödemiş bir ülke. Ben hep şunu söylerim. Şimdi Türkiye'nin an itibariyle PKK, IŞİD, FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle sorunu var. Özellikle bu saydığım üç tanesi bize çok çektirdi. Ben şunu söylüyorum. Bu üç terör örgütünün de Kumanda, aynı masadan kumanda edildiğini, bu üç terör örgütünün e, komut butonlarının tek masada olduğunu söylemek istiyorum. Böyle inanıyorum, böyle düşünüyorum. Burada hedef Türkiye'nin e, stratejik öneme sahip bu coğrafyadaki gücünü e, engellemek, Türkiye ile ilgili yaptırımlar noktasında Türkiye'yi sürekli bir zafiyet içinde tutmak böyle görülüyor. Öteden beri böyle olmuştur. Hatırlayalım da Asala ile başlayan. Ve PKK ile devam eden, FETÖ ile devam eden ve diğer ufak tefek çok sayıda terör örgütü... Destekçileri de belli. Ee, tabii çok net. E, sizi izledim buraya gelirken. E, şimdi Batı ülkeleri. E, en basit, şimdi taze sıcak bir şey söylüyorum. İsveç, Finlandiya. E, NATO'ya girmek için bize geldiler. Neredeyse diz çöktüler. E, kardeşim terör örgütlerini muhafaza etmeniz, onları korumanız, kollamanız, barındırmanız... E, ne olacak? Nereye koyacağız bunu? Ama var, fakat var, GAK var, guk var. Sonuç yok. Ben bu konuda, biz başından beri şunu söyledik. Yani Türkiye bu konuda elindeki kozları iyi kullanabilmeli. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, biz mevcut orta hükümette hükümetle tartışırız, münakaş ederiz, müzakere ederiz. Ama mesele Türkiye ise, Türkiye'nin geleceği ise 85 milyonun huzuru, refahı, mutluluğu ise, biz bu konuda... Bazı konularda kayıtsız şartsız destek vermesinde biliriz. Nitekim geçmişte parlamentoda da bunu yaptık. PKK terör ile ilgili hükümet bize bir kanun teklifi getirdi. Altı madde unutmam. Aslında insan hakları bakımından sakıncaları da vardı. Ama dediler ki bu mücadele için bize bu kanun lazım. Eksiğiyle gediyle daha iyi de olabilirdi. Amasız fakatsız evet kardeşim buyurun dedik. Tartışmasız kabul oyu da verdik, kanunu geçirdik. O zaman denmiştik ki bu böyle olunca bitecek. E bitmedi, bitmedi diye şimdi kimseyi suçlayacak bir günde değiliz. Bugün o gün değil. 81 yaralı var, e, takip ediyoruz. Birçoğu şimdi e, evine hatta gitti ama hala çok ağır yaralılarımız var ve bir panik var. İçeride bir arkadaşım diyor ki ben sizin bu ekipten, ben bir süre İstiklal caddesine gitmem diyor. İstenilen bu zaten. Yani bir korku iklimi, bir panik iklimi. Türkiye'ye geri adım attırma ya da Türkiye'yi bir kaos iklimi içinde tutmak isteniyor ise bunun AK Partisi CHP'si, İYİ Partisi, MHP'si olmaz. Hep birlikte bu konuda bir duruş sergileyebilmeliyiz. Ve bunu görüyorum. Umarım bu lafta kalmaz. Yani beyanatlarda da liderlerin verdiği bu Beyanatlarla sınırlı kalmaz. Ben şunu beklerim aslında. Evet çok kızıyoruz, çok eleştiriyoruz. Eleştireceğimiz onlarca konu var ama böyle bir noktada yürütmenin parlamentoda gurur bulunan bütün partilerle bir araya gelmesi, bir masada buluşabilmesi de önemli. Bunların yapılabilmesi lazım. Aman biz buradan bir hamaset çıkarız, vatan bayrak deriz işte falan filan. Böyle olmaz bu işler. Böyle olmaz. Böyle bakmamak lazım. Hatta ben şunu düşündüm. E, terörden çok çekiyoruz bu terörden öteden beri e, keşke bu bugünkü dayanışma liderlerin ortak paydada buluşması noktası Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik terör konusunda da olabilse yani Türkiye'nin sade bu değil ekonomik bir terörle de Türkiye'ye 85 milyon boğuşuyor bu noktada da keşke liderler böyle bir ortak payda kalayabilse eminim Türkiye'de birçok şey çok daha güzel olacak öyle düşünüyorum
0: ama hani terör terörün amacı Ve varmaya çalıştığı o hedefler bunlara teslim olmayacağız. Sizin de dikkat çektiğiniz gibi siyasetin ve siyasetçinin de üzerine düşen görev bu. Bir Bir hek burada
11: yani buna teslim tabi olmayacağız. Bu teröre destek veren ülkelerle ilişkilerimiz noktasında da daha dik bir duruş sergileyebilmeliyiz. Türkiye aslında sanıldığından... Ön görüldüğünden bence çok daha büyük bir, güçlü bir ülke, avantajları çok olan bir ülke. Tekrar altını çiziyorum. Türkiye'nin dünyadaki jeopolitik konumu bizim coğrafyamız, 780 bin 500 kilometre karelik coğrafyamız dünyanın en kilit noktasıdır jeolojik olarak. Bunu iyi bilmek, bunu avantaja çevirmek lazım. Bir şey de avantaja çevirmek lazım. Çok renkliliğimiz, yani farklılıklarımızın ayrışma sebebi, itip kalkma sebebi, kutuplaşma sebebi değil de bunu büyük bir güç olarak... Büyük bir zenginlik olarak algılayabilmeli ve görmeliyiz. Ha bu arada bir teşekkür etmemiz lazım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, bütün personelik emniyet müdüründen, il emniyet müdüründen, bekçi kardeşimize kadar tümüne olağanüstü bir performans. Uyumadılar bu gece biliyoruz. Büyük bir gayret gösterdiler ve failin yakalandığını şimdi biliyoruz. Belli açıklamalar var. PKK, PYD terör örgütüne mensup olduğuna dair. Ama herhalde daha kesin olarak altı çizilmedi bunun. Nereden olursa olsun. ister PKK olsun, ister IŞİD olsun. Tekrar söylüyorum. 85 milyona söylüyorum. Her ikisinin de, hatta FETÖ'yü de karşı, Her üçünün de. Butonları aynı masadadır. Türkiye'nin bunu doğru okuması ve doğru tespit etmesi lazım. Bir şey de, buradan şimdi Türkiye'de, Hani bunları siyaset yapmak anlamında söylemem asla ama 7 Haziran 1 Kasım süreci hafızalarımızda ve bana dünden beri en az 10 kişi aman böyle bir süreç mi başlıyor? Böyle bir süreç planlanıyor ise biliyor benim o bahsettiğim masada bunu engelleyecek olan sade kahraman polisimiz değil. Bunu engelleyecek olan, işte biraz önce sabah sizin de verdiğiniz liderlerin bu konudaki mütabakattır. siyasetin mütabakatıdır. Siyasetin.
0: Bu konuda şu anda dik öne çıkan
11: bu konuda samimiyettir ama buradan bir hamaset üretmek, buradan bir siyasi prim elde etmekten ziyade burada samimi bir duruşa ihtiyaç var. Bu vesileyle tekrar kahraman polisimizi, jandarmamızı
0: da e, teşekkürü bir borç biliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Efendim şimdi. Ee, bir masa dediniz, yani bir masa etrafında buluşalım ee, ve hani amasız evet. fakatsız lakin siz bu terör belası hatta ekonomiyle ilgili yaşanılan sorun neyse kriz neyse bunu da konuşabilelim dediniz. Bugün önemli bir gün altılı masa için hmm. ve e, liderler yeniden yan yana giriyor. Bir acaba atmosferi nasıl olacak haberimiz var izleyelim. i̇zleyelim. A, adayların masası da bir yandan kuruldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve oğlu. Dünya yönüne girdi. Tebrik edelim kendisinde de, e, da, e, müstakbel eşinde de. Ama bir yandan böyle ismi geçen kişiler, onlar da bir düğün Herkes masasında yan yana geldi. <gülüyor> hem izlenimlerimizi evet. aktaralım, hem de bugünkü altılı masa ve notları, bugün ne çıkacak o masadan onu konuşalım.
19: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayı olursa kazanamaz. Endişesini mi duymuyorsunuz? Evet. Altılı Masa'nın adayıyla ilgili İYİ Parti cephesinde ısrarla dile gelen kazanacak aday olmalı çıkışlarının ete kemiğe bürünmüş hali gibi. Partinin önde gelen isimlerinden biri Yavuz Ağaraloğlu. Altılı Masa toplantısından bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin aday olursa kazanamayacağına ilişkin endişemiz var açıklaması dikkat çekti. Üzerine Mansur Yavaş ismini dillendirmesi de. Mansur Bey daha
10: avantajlı ve önde görülüyor.
19: Ağaraloğlu'nun kışından bir gün önce ise Kılıçdaroğlu ve Akşener Adana çıkarmasındaydı. Onlarla birlikte altılı masanın adayı olarak en çok isimleri geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da kurulan düğün masasının konuklarıydı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun nikah töreninde oluşan fotoğraf altılı masanın olası adaylarının aynı karede buluşması gibiydi. Adaylık tartışmasının sıcağında gözler Kılıçdaroğlu ve Akşener kadar İmamoğlu ve Yavaş'ın da üzerindeydi. İkilinin samimi halleri böyle yansıdı objektifleri. Adana'da Akşener, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nu aynı masa etrafında buluşturan masadan sonra gözler Ankara'ya altılı masanın toplantısına çevrildi. Yeni haftanın ilk gününde Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci tur ikinci toplantısı. Gündemse yoğun. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Masaya kendisi adına o teklifi getireceğim. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın çıkışı sonrası Akşener konuyu masaya getireceğim demişti. Altılı masada uzlaşma var mı yok mu tartışması sürerken kulislere üzerinde konuşulan formül yansıdı. Altılı masa daha fazla genişlemeyecek ama katılmak isteyenlere kapılar da kapatılmayacak. Altılı masadaki partilerin listelerinden milletvekili adayı olma imkanı sunulacak. Buna göre BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da İyi Parti listelerinden milletvekili adayı yapılacağı konuşuluyor. Thank <laughs> you. Masada bir başka sıcak başlıksa başörtüsü tartışması ve iktidarın anayasa değişikliği hamlesi. CHP kapıyı en baştan kapattı. Gözler iyi Parti'ye çevrildi. Akşener'de diğer muhalefet partileri gibi referanduma sıcak bakmıyor. Ancak AK Parti'ye vereceği yanıtı 14 Kasım Altılı Masa toplantısı sonrasına bıraktı Akşener. Önce tartışmayı masaya getirecek. Oradaki kararımızı paylaşacağız. Altılı Masa'nın kurmayları güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini anayasaya uyarladıkları çalışmayı da tamamladı. Liderlere sunulan çalışma 28 Şubat'ta açıklanan bildirinin anayasaya işlenmiş hali. Buna göre başbakanlık ve müsteşarlıklar geri gelecek, devlet planlama teşkilatı benzeri bir kurum kurulacak ve yok kapatılacak. Adaylık tartışmalarının gölgesinde liderlerin altılı masanın yol haritasını netleştirmeleri ve kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.
0: Genç çifti bir kez daha tebrik edelim ama bu haberin içinde pek çok soru da var. O soruları da birer birer CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a yöneltelim. Mesela İyi Partili Yavuz Aralioğlu ve sözleri hani önemli bir isim. İyi Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bir endişe açıkladı. Ayrıca İyi Parti'deki hani böyle kazanabilecek aday görüşü yansıması, hani bunun yansıması mı? O görüşün yansıması mı bu? Ne dersiniz? Ee, Şimdi siyaset
11: şöyle işler. Siyasi partiler demokratik bir düzen içinde çalışırlar, kurulurlar, işlerler. Bu şudur. Partilerin kurultayları en yüksek organlarıdır ve bu kurultaylar iki yılda bir, üç yılda bir toplanır. Partinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere genel başkanlarını seçerler. Bir de parti meclisi, MKK, işte genel idare kurulu gibi farklı isimlerde de bir kurul oluşur. Burada kurultaylar yet yürütme yetkisini aslında genel başkana verirler. Genel başkanların da çalıştığı kurmaylar vardır. Hani bazen deriz ya kraldan çok kralcılık diye. Bu tam da işte Sayın Ağralioğlu'nun dünkü yaklaşımını biraz ona benzettim. Ama şu var
0: herkesin Nasıl e, yani Sayın Ağralioğlu kraldan çok kralcı mı yaklaştı? Yani, yani daha, Sayın evet, Akşener evet, evet, bu kadar biraz, daha sert değil mi? Hayır şöyle şimdi ben
11: şunu demezdim. Yani Efendim işte Meral Akşener'le olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem.
0: Öyle düşünseniz bile olmaz demezsiniz denmez, öyle mi?
11: Denmez. Siyaset hep söylerim. Önce bir kere 6 lider bir masada bir sorun görünmüyoruz. Yar daha bugün toplanacaklar. Bugün masa toplanacak. 8. toplantı yapılacak. Ve masada her liderin hakkıdır. Her lider. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak benim gönlümü bile demedim. Hatta kanaldaydı karba size bir program yaparken. Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Bay Kemal dedi. <gülüyor> Bay Kemal. Ee, Sayın Ağıraloğlu da benim adayım Sayın Akşener diyebilir çok normaldir. Ama ben masadaki hiçbir Sayın Genel Başkan için efendim nasıl demişti kazanamaz endişesi taşıyorum demem. Doğru bulmam. Onu diyecek olan o konuda mütabakat sağlayacak olan altı liderdir. Hani enler vardır. Son altı ayda Türkiye'nin eni nedir? En çok konuşulan nedir? En çok telaffuz edilen nedir? Altılı Masa'dır. Bütün haber kanallarında, sosyal medyada, şurada, burada. En çok kullanılan kelime, iki kelime yan yana. Türkiye'de son altı aydır Altılı Masa. Bu neyin işareti? Bu Altılı Masa'nın altı Sayın Genel Başkan'ın güç ve işbirliğinin Türkiye'nin önünü açacağına yönelik kamuoyunda bir kanaatin oluştuğunun işaretidir. Ben böyle okuyorum. Bunun için de... <gülüyor> sayın Erdoğan her gün en az üç defa altılı masayı telaffuz ediyor. Sayın Bahçeli her gün üç defa zillet diyor. Bu iktidarın da altılı masadan e, mevcut orta yürütmenin altılı masadan çekindiğinin bir işaretiyken altılı masaya altı sayın genel başkanın iradesinden ayrı olarak kurmayların çok müdahale etmesini doğru bulmam. Kurmayların hakkı şu kadardır bana göre. E, benim adayım Herkes kendi genel başkanı söyleyebilir ki kaldı ki biz bunu Deva Partili bir kurmaydan. Mesela
0: sizde böyle bir durum olduğunda Sayın Genel Başkan müdahale ediyor mu? Evet
11: size? Ee, bizim e, çok olmadı bizde yani <gülüyor> ama ufak tefek e, kurmayların e, ön alan e, belki had aşan açıklamalarına, say, açıklamalarına Sayın Genel Başkanımızın e, uyarı ve müdahalesi hep olmuştur. Sayın Genel Başkan'ın bize söylediği şudur. Altılı masada tam bir uyum var, tesanüt var. Bunun Bunu bozacak, buna zarar verecek hiçbir tavır, tutum demeç istemiyorum nokta. Mesela bu açıklama altılı
0: masanın uyumunu rahatsız
11: edecek e biz, bir açıklamadır. Ben desem ki bir sayın genel başkan için bundan olmaz, bununla ilgili endişem var desem o sayın genel başkanı rahatsız eder. Ve o rahatsızlık çok doğal olarak masaya yansır. Bakın biraz önce haberde verdiniz. Bu masa aslında 8... 8. toplantı yaklaşık bir yıldır çok güzel işler yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çatısı, omurgası oluşturuldu. Anayasaya işlenecek kısımları halloldu. Ekonomi Ekonomiyle ilgili ayrı bir masa var. Göçle ilgili, göçmen, mülteci adına ne derseniz deyin. Bundan ilgili ayrı masa var. Yani birden çok hususla ilgili ayrı çalışma eğitim dahil çalışma grupları da çalışıyor. Aslında şu anda birbirinden çok farklı siyasi perspektifleri olan partiler Türkiye'yi iyi bir geleceğe hazırlamak noktasında asgari müştereklerden geçtim. Birçok konuda belli mütabakatları sağladılar. Şimdi bir adayın adı kaldı belki de sadece. Bir de işleyiş. Yani altılı masa bir aday çıkardığında diğer Sayın Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bir üst kurul gibi mi çalışacak? onunla Onların altında bir bakanlar kurulumu olacak. Nasıl
0: çalışacak efendim? biraz açar mısınız? yani
11: bunu işte bak ben açabileceğim benim bir yere kadar. Nedir? Ee, benim gördüğüm şudur. Bizim arzumuz şudur. Ee, cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra masanın diğer e, masaya masanın diğer üyeleri yani diğer 5 genel başkanın
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı olması lazım. Bu <gülüyor> bir cumhurbaşkanı. Evet. Masadaki diğer liderler Cumhurbaşkanı, hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı, yardımcısı. olabilir. Halbuki
11: onların takdiridir. Birisi der ki ben Bakan, şu bakanlığı üstlenmek istiyorum da diyebilir.
0: Ya da şöyle mi? Yani Cumhurbaşkanı masadan değilse? Cumhurbaşkanı
11: masadan değilse'yi şimdi konuşmanın alemi yok. Masa, masa ona masa karar verecek. Ben onu bilmem. Ama ben diyorum ki Cumhurbaşkanı masadan olması doğru olandır. Ve diğer masadaki genel başkanların da, bir iç kabin'e üst kabin'e gibi yani kararları şimdi nasıl alıyorlar güçlendirilmiş parlamenter sistemin omurgası çatıldı diyorum bitti büyük oranda ufak tefek masaya kon konuldu
0: var. herhalde evet. o
11: çalışma ee, mesela bunun gibi bir üst kurul olabilir. Ve her partiye zaten birer bakanlık verilir. Sonra alınan oya göre, parlamentodaki güce göre de bakanlıklar dağılır ve tıkır tıkır yürür bu işler. Evet, bu bakımdan şimdi 6 liderin dışında hiçbir siyasi kurmayın, hiçbir siyasi 6 partiye mensup hiçbir siyasi kurmayın. E, sadece ben şunu isterim o hakkıdır. Yani Yavuz Ağıraleoğlu'nun Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemesi ve bunu beyan etmesi en tabii hakkıdır. Benim sizin programınızda Ankara'da benim adayım Bay Kemal demem gibi. Bu, bu kadar ama. E yani şimdi diğer genel başkanlar için de Sayın Akşener için de bana bir soru sorsanız. hangisini kazanma ihtimali yüksek diye bile sorsanız dedim ki hepsinin yüksek. Şunaki,
0: şundan biraz fazla demem. Ben, ben böyle söylemiyorum. Ama mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu e, kazanma ihtimali bir puan iki puan yukarıda görse. Hani bunu riske etmemek için bir ısrar ortaya koyar mı? Hani kurmayları illa sizinle böyle bir e, durumu da konuştu mu? Ya da ee, Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili tavrı nerede ilerler, nerede durur? Şimdi e, hani Sayın Genel Başkan
11: e, bize ve kamuoyuna şunu çok net söyledi. Masa karar verecek dedi. Sayın Genel Başkan belli ki masaya, masanın iradesine güveniyor. E, dolayısıyla bu masa, bu masa, bu altı lider... Birbirlerinin elini tutup kaldırdıkları gün Türkiye'de yeni bir günün başlangıcıdır. Yeni bir dönemin başlangıcıdır. Böyle bakıyoruz biz. Gerisi onların bileceği iş. Gerisi onlar. Benim adayım Bay Kemal ama Altılı Masa'nın adayını ilan etme ehliyetine ben sahip değilim. Şu daha önde, bu biraz daha ileride, şöyle olursa daha iyi olur. Benim haddim değil. Kimsenin de haddi olmamalı. Böyle düşünüyorum. Anketler. Şimdi anket meselesi. Değişkendir ve akışkandır. Bugün siz ankette çok ön plana çıkarsınız. Yarın ben öyle bir laf ederim ki sizin üstünüze çıkarım. Anket işi böyle bir şeydir. Ve <gülüyor> anketler bir ipucu verir. Ama gerçeğin kendisi değildir. Gerçeğin kendisi sandıktır. Gerçeğin kendisi yaşanan süreçtir, siyasi süreçtir. Türkiye nereye evrilecek? Daha önümüzde bir 6 ay var. Ve işte mesela dün hepimizi şok eden, hepimizi çok üzen bir olayla karşı karşıya kaldık. Çok akışkan bir süreç yaşıyoruz ve bundan sonrası için de şunu söylemek de mümkün. Türkiye'ye hem içeriden hem dışarıdan muhalefetin başarısız olması için de bunu söylüyorum. Yani bu seçimlerin net akıbeti bakımından da farklı manipülasyonlardan hep endişeye geldim. Şimdi insanlar beni arıyor. Diyor ki efendim internet bantlar altında Seçim günü de bu yapılırsa. E, şimdi bu böyle bir saldırı karşısında emniyetin e, belli tedbirleri almasını bir derece, bir derece makul karşılayabiliriz. Ama bantlar altmak ne? Bunu anla yayın yasa Yayın yasanın da hani o görüntülerin yayınlanmaması bakımından bir anlaşılabilirliği o görüntüler bakımından. Ben,
0: zaten onlar paylaşılmaz yani olay e, yeri.
11: Kendini bilen paylaşmaz. E, ama <gülüyor> bunlar da akla e, olumsuz e, şeyler getiriyor. Hal böyleyken bir de burada... E, Erkenden bu masayla ilgili ön yargılarla liderlerin masanın bugün saat 12'de toplanacak masanın huzur ve ahengini bozmak. Bilmiyorum Yavuz Bey tecrübeli de bir siyasetçidir.
0: Ama bence çok ışık düşmedi diye düşünüyorum. Sorarız efendim kendisine çalar Peki. saatte zaten evet. buluşacaktık. Burada ağırladığımızda kendisine de o soruları yöneltiriz. Şimdi isterseniz bir... Adana, Elazığ, Denizli, Manisa liderler de bir yandan evet. böyle meydanlarda Meydanlar artık evet. iyiden iyiye e, o seçim havası kendisini hissettiriyor. İzlenimlere bakalım, açıklamalara bakalım, geri dönelim. Sakın ola ki seçim sırasında ya bu seferde gitmeyeyim,
10: oy kullanmayayım demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye'nin
15: Kaderini değiştirin. Türk milleti zillete prim vermeyecektir.
19: Sizi hem meclise hem Çankaya'ya götüreceğim. Çankaya'ya. Beştepe'ye değil ha. Adana, Elazığ, Denizli, Manisa. Liderler Türkiye'nin dört bir yanındaydı. Dillerde ise tek bir konu var. Seçim. Liderlerin takvimi 2023'e sandığı ayarlı. Sandığa gidin. Oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun
10: demokrasi açısından çok ama çok büyük yararı var. Onlar
15: gidecek. Onlarla birlikte yoksulluk, yolsuzluk gidecek. Hiç kimse boş hayale kapılmasın. Boşuna heves etmesin. Cumhur İttifakı kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçimi çocuğunun beslenme çantasını güçlük çekerek hazırlayan
12: ana babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçiler kazanacak. Dar gelirli, sabit gelirli insanlar kazanacak. Bu seçimi haysiyetli insanlar kazanacak.
19: Kılıçdaroğlu Adana'da her cümlesinde sandık vurgusu yaptı. Mutlaka oyunuzu kullanın diye uyardı. MHP lideri Bahçeli ise Elazığ'daydı. Hem partisine hem de Cumhur İttifakı'na oy istedi. PKK neyse HDP'de odur dedi.
15: Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur. HDP neyse CHP aynısıdır. PKK'nın siyasi bünyesi olan HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü toplar damalıdır. Yetti gari değil mi? Seçim günü akşamı inşallah arkadaşlar hep beraber güle güle diyeceğiz.
19: Merak etmeyin. Yakın yakın. yakın. <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Elazığ'dan iktidara destek sloganları yükselirken Denizli'de durum bambaşkaydı. İktidarıyla muhalefetiyle siyaset seçimi
0: endeksli. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı merak ediliyor. Altılı masaya geri döneceğiz. Yalnız burada MHP'lidir, devlet bahçeli, Türk milleti zillete izin vermeyecektir. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP'de odur, HDP neyse CHP aynısıdır. PKK'nın siyasi bünyesi olan HDP ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü toplar damarıdır dedi ama hafta içinde de <gülüyor> e, hani Ak Parti heyeti görüştü gayet evet. doğal evet. doğru bir yaklaşım olduğu da MHP'de devlet başhiyet tarafından söylendi salı günü. E,
11: başta dedim ki dünkü menfur saldırı için hain vahşi saldırı için. Umarım ve dilerim ki bu tür terör saldırıları siyasetin konusu olmaz. Bu saldırılar üzerinden kimse hamaset yapmaz dedim. Ee, Sayın Bahçeli'nin klasik huyu zaten hep yapacak, e, yapıyor. Ee, anlamak mümkün değil. Yani Sayın Bahçeli ya alem herkes kör alem sersem zannediyor ya milletin aklıyla dalga geçmek konusunda yeni bir hobi edindi. Şunun için bunu söylüyorum. Evet. AK Parti HDP ile görüşmesini ben çok olağan karşılıyorum. Olağandır da parlamentoda grubu bulunan bir siyasi partidir. E, Sayın Bahçeli e, bunu normal karşılıyor ama CHP mesela HDP'ye bir ziyaret yapmış olsa ortalığı yıkacak. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani şu bu küçük şeylerden beslenmek mi diyelim, buna belli hassasiyetler üzerinden siyasete kaşımak ve prim yapma egosu, arzusu mu diyelim onu bilmem. Bir şey kesin. Ee, PKK eli kanlı, vahşi ve sıfırlanması gereken en üstünden en altına kadar bütün unsurlarının bertaraf edilmesi, temizlenmesi gereken Türkiye'nin ve Türk milletinin karşısına başına bela bir terör örgüttür. Ve Türkiye bunu halletmelidir. PKK'yı bitirmelidir. PKK ile katı kesin amansız ve amasız fakatsız bir mücadele devletin asli işidir. Dün işte daha netleşmedi ama dünkü saldırında açıklanan biz devlete inanmak zorundayız. PKK-PYD işi olduğu söyleniyor. Bu bunun ilk değil. 7 Haziran 1 Kasım arasında onlarca askerimizi, polisimizi şehit eden, Ceylan Pınar'da iki polisimizi, kahraman polisimizin gece işte evinde e, vahşice öldürülmesinden tutun da aynı dönemde eşit sivillere, PKK askere, polise karşı olağanüstü bir yüksek yoğunluklu terörle karşı karşıya kalmış bir ülkeyiz biz. Efendim HDP içerisinde PKK ile ilişkisi, ilintisi olanlar var mıdır? Vardır. İşte Semra Güzel çıktı en son. Bunların temizlenmesi, ayıklanması başka bir şeydir. Hatta bunların cezalandırılması başka bir şeydir. İşin olağanıdır. Ama milletten 6 milyon oy almış bir partiyi. 6 milyon sanıyorum küsür oy almış bir partiyi siz kriminalize ederseniz bu bir terör örgütü derseniz siz 6 milyonu da terör terörist ilan etmiş olursunuz ki bu toplumu kafalarda bölmek olur. Bu yanlıştır. AK Parti giderse meşru, HDP ile CHP oturursa gayrimeşru bu bir işte farklı bir şey artık Bahçeli ona da ağzından bu ara bol bol şey çıkıyor hakaret okulları ee, Kaba, yaralayıcı söz çıkıyor. Bugün çok polemik yapmak da istemiyorum aslında. Bir acı yaşıyoruz. Bunları doğru bulmuyorum. HDP meiste, HDP'li bir meclis başkan vekili var. Hep söyledim bu örneği ilk ben verdim. Sonra çok kullanıldı. HDP'li meclis başkan vekili meclisi yönetiyor. MHP grup başkan vekili şöyle cekedini ilikliyor. Ayağa kalkıyor, şöyle elini kaldırıp bekliyor. Niye bekliyor? HDP'li Bahçeli'nin terörist dediği meclis başkan vekili, ona buyurun derse MHP Grup Başkan Vekili meramını anlatıyor. Tablo bu. Bir partiyi tümüyle, o partide e, Kürt, Türk, Alevi, Sunni ırk ve mezhep ayrımı yapmadan söylüyorum. Çok vatansever insan da vardır şüphesiz. Bu ülkeyi seven, bu coğrafyayı seven insan da vardır. O partide PKK ile ilişkisi olan insan da vardır. AK Parti'de yok mu? AK Parti'de FETÖ ile, İŞİD ile ilişkili insan yok mu? Onlarca var. İsim isim de vereyim isterseniz. Ve bu yaklaşım bu yaklaşım, de Türkiye'yi topluma bölen, iyi gelmiyor. Evet iyi gelmiyor. Bu yaklaşım işte o bir masa var ya piyonları kullanan Türkiye'ye karşı terör bomba patlattıran kurşun sıktıran. Bu yaklaşım o masanın başında oturan işine gelir. Yani her gün CHP üzerinden HDP üzerinden insanları ayrıştıracak. İnsanları karşılıklılık haline, zıtlık haline getirecek, ötekileştirecek söylemler söyleyerek Bahçeli ne murad ediyor? Anlamak mümkün değil. Ben anlamıyorum. Anlayan varsa beni gelsin, buyursun söylesin. HDP'ye AK Parti gidince bir de pişkin pişkin diyor ki bu çok normal. E, normal olmayan ne Sayın Bahçeli? Normal olmayan ne? AK Parti neden HDP eşittir PKK ise? AK Parti'ye neden o zaman şunu sormuyorsun? Senin PKK ile ne işin var diye? Soramazsın. Sormanda mümkün değil. AK Parti'nin AK Parti'nin PKK ile düşüp kalktığını bilmeyen mi var? Hani bak tekrar kendimi tutuyorum. Bugün dün bir acı yaşadık. Siyasi bugün, polemik yapmamaya çalışıyorum. Bugün, bugün o gün ama, değil. Ama Bahçeli'nin söylediği tam şudur. Bu ne periz bu ne lanaturşudur. HDP içindeki teröristlerin de AK Parti'nin hangi partide varsa içinde terörle ilişkisi olan herkes devlet önünde, yargı önünde, hukuk önünde hesap vermelidir nokta. Bugün e, hani evet. durulacak yer e, çerçevesini evet, sizin evet, de çizdiğiniz, evet, bizim evet. de e, hatırlattığımız Keşke başka yer, bir gün biraz polemik yapsaydık yapamayız.
0: <gülüyor> e, şimdi efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma günü de konumuzdu. E, yine burada önemli açıklamalar yaptı dava öncesinde evet. ve hani Ekrem İmamoğlu e, seçilme hakkının elinden alınmasına. ...kadar varabilecek bir hakkında ceza isteniyor. Haberimiz var. İzleyelim. Olur. Sonra bunun üzerinden de tekrar Olur. konuşmak istiyoruz. Altılı Masaya geri döneceğiz. Çünkü daha burada hızlı hızlı soracağımız ve yanıtını istediğimiz sorularımız var. YSK üyelerine
1: sesleniyorum. Ne düşünüyorsunuz? Vicdansızınız var mı? Ben bu sözleri şu anda YSK üyelerine söyledim. Ama bu davada bahsi geçen sözü
4: ben onlara söylemedim. Aızlarından çıkan sözün sorumluluğunu almak için bugün Büyük bir telaş içerisindeyiz.
21: Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl bir ay hapis ve siyaset yasağı talebiyle yargılandığı dava 14 aralı ertelendi. Tartışması ise dinmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hukuk cambazlarına cevap başlığıyla bir video yayınladı. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmedim, Soylu'ya yanıt verdim sözlerine tepki gösterdi.
4: Burada bir ceza alma ihtimalini görünce konuyu İçişleri Bakanı'na bağlamaya çalışmak.
21: 4 Kasım 2019'da. Bakan Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik kullandığı bir ifade üzerine İmamoğlu'nun yanıtı dava konusu. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretle suçlanıyor. 11 Kasım'daki duruşmada tanıkların ifadesi üzerine hakimin de tutanaklara geçen yorumu gündem oldu.
8: Bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini söyleyen varsa
0: buraya gelsin.
1: Mahkemenin hakiminin benim sözlerimin... Muhatabının Sayın Bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. Savcının en üst noktadan ceza ile ilgili mütlaha bildirmesi çok şaşırtıcıdır, üzücüdür.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, cezasından kurtulmak için bu sözü bana söylediğini ifade ediyor. Oysa bu sözün söylendiği tarih demin dediğim gibi 4 Kasım 2010'dur. Benim bu ifadeyi kullandığım tarihten tam iki buçuk yıl sonra. Yani 30 ay sonra. Hakkımda şikayette bulunuyor. Bir de kendisine yüksek seçim kurulu üyelerine hakaretten dolayı açılan dava tarihinden tam bir yıl sonra. Bunun adı. Hukukçu Abbas.
21: Soylu'nun videosunda değinmediği bir tarih daha var. O da İmamoğlu'na davanın açılış tarihi. Söz konusu ifadelerden 17 ay sonra açıldığı YSK üyelerine hakaret davası. İmamoğlu hakkındaki dava ile ilgili Adana'nın İmamoğlu ilçesinden ses yükseltti.
2: Bizi haksız yere mahkum etmek isteyen insanlara 2019'da İstanbul'u nasıl cevap verdiyse Misli misli 2023'te de cevabını tokat gibi verin.
0: Hakimin sözleri durduğu yer. Savcının istediği ceza. Hani 4 yıl 1 aylık ceza. Bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini söyleyen varsa buraya gelsin ifadesi. Sizce nasıl ilerleyecek bu dava? Ben oradaydım. Bütün davaları takip ediyorum. E, komedi, bu çıkan
11: cümle. belki yani e, komedi, siz daha da gibiydi, komedi gibiydi. Komedi gibiydi. E, avukatlar diyor ki Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na ahmak ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun cevabı şu. Ben bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Ve peşinen asıl ahmaklık seçimleri iptal ettirmektir. Nokta. Şimdi bu söyleyene bakarım adam mı lafa bakarım laf mı kısmını e, hakim. Bunu diyor, Soylu'ya söylediğini zaten hepimiz biliyoruz diyor. Ama tabi orayla kesiyor da aslında hakim burada İmamoğlu'nun YSK'yı değil Süleyman Soylu'yu muhatap aldığını açık bizim avukatlardan tutanağı da geçirdi. Hukuk tarihine geçecek bir dava olacak e, Ve çok enteresan bir şey oldu. Hakim 11 Kasım'daki son duruşmadan sonra mahkemeyi hakim talebinden kaynaklı yoksa bitirecekti aslında. Redd hakim talebinden kaynaklı olarak 24'ünü almak istedi önce. 24 Kasım 10 gün sonra, 12 gün sonra. Evet. Bu adliyelerde de çok görülmez yani. Normalde bir ay, iki ay gün verilirken hakim bey de bir acele. Avukatların itirazı üzerine bilindiği üzere 14 Aralık'a alındı. Ama burada iki tane kritik şey var. Bir, avukatlarımız iki tanık dinletmek istedi. Biri raporlu, biri yurt dışında. Bunların mutlaka dinlenmesini istediler. Hakim bunu reddetti daha vahim bir şey oldu. Bir tarihe geçecek bir konu daha orada gelişti. Üç hukuk fakültesinden e, e, hukuk profesörlerine ayrı ayrı bir rapor e, uzman rapor hazırlatıldı. 24 sayfa. Çok da değil bir kitap değil. Ve mahkemeye sunuldu. Ve bunun değerlendirilmesi hem iddia makamınca değerlendirilmesi istendi. Hakim savcıya verdi. Savcı savcı Dakika tuttuk. Tam 3 dakikada. 24 sayfayı. 24 sayfayı okumuş gibi yaptı. Ve o rapor üzerine mütalaa verdi. Ya bunlar komik şeyler. Yani yargı e, kutsaldır, yücedir ki yani şey yapmak da istemiyoruz da e, yani bir 24 sayfalık hukuk profesörlerince hazırlanmış ve müştekinin e, pardon e, İmamoğlu'nun avukatlarının bunun okunması lazım dediği, dikkat alınması lazım dediği bir raporu Üç sayfada okumuş gibi yapmak ve okumuş gibi de mütalaa vermek mahkemenin ne halde olduğunun çok açık bir göstergesi. Bu ben daha önce de söyledim, adliye çıkışında söyledim. Dava ile ilgili düşüncem soruldu. Ne davası dedim. Bu bir tiyatro, bu bir dava değil. Talimat verilmiş, Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasaklı yapacağız. E, mümkünse belediyeden alaşağı edeceğiz. Böyle bir hırs, böyle bir... Peki neden sizce? E, işte biraz
0: önce Sayın İmamoğlu'nda yani hükümetin işine yarar mı hani önceki örnekler <gülüyor> burada bir mağduriyet ortaya çıkmaz mı?
11: İnat da bir murattır diye bir söz var. Herhalde oradan gidiyorlar. Bu 18 2018 Haziran'da önce 31 Mart'ında sonra 23 Haziran'ında İstanbul 16 milyon İstanbullunun AK Parti'ye Erdoğan'a verdiği ders attı şamarın acısı hala geçmemiş ben öyle anlıyorum. İş bir inada hırsa binmiş. Çünkü Erdoğan için İstanbul Türkiye'den daha önemlidir. Daha kıymetlidir. Kendi ifadesiyle İstanbul'da ayağı tökezleyen Türkiye'de düşer diyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Oradan çıkmış bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ve kendi ifadesiyle İstanbul'a ihanet ettik. Neyin uğruna ihanet ettiğini herkes biliyor. Böyle bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. İstanbulsuz bir Erdoğan kendini yarım hisseder iktidar olarak. Tam iktidar hissetmez. Bunun hırsı, ihtirası var, bunun kiini var. Ama her şeye rağmen tarif edilmiş de olsa Türkiye'de bir demokrasi olduğunu tarif edilmiş de olsa Türkiye'de bir demokrasi olduğunu herkes bilecek. Ben yargının içinde bulunduğu hal bakımından da Türk demokrasi adına çok üzülüyorum. E, o duruşmada keşke sizler de tümünü izleyebilseniz gerçekten. Yargı böyle mi olmalı? Hayır böyle yargı olmaz. Bu bir yargı falan değil. Bu kararlar, savcı bir flash dis çıkardı. So, e, e, mütalaa verecek esas hakkında. Şöyle, yani bu o günkü duruşmada olan biten yok flashta. Ka- şeye verdi yazan arkadaşımıza, katibe. Flashı taktırdı. Biz de ekrandan yandan görebiliyoruz. Hazır mütalaa. Yani şu, mütalaa hazırlanmış bence... Savcı Bey'e verilmiş. Savcı Bey filaj belleği veriyor. Katibe mahkemenin katibine. Katip onu takıyor ve onun üzerinden bir iki usulen yalandan bir düzeltme yapıp mütalaa diye bunu sunabiliyor. Böyle bu hale gelmiş. Bu maalesef üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Bir kepazelik, bir dram, bir trajedi, bir tiyatro böyle olmamalı. Yani et kokarsa tuz var. Tuz kokarsa ne var denmiştir. Yani yargı tuzdur. Eti de diğer gıdaları da, yani Türkiye'yi de çürütmeyecek olan şey yargıdır. Onun için hep söylüyoruz. Türkiye'de devlette üç şey, üç şey yoksun. Devlet üç şeyden mahrum. Ve bu üç şey olmadığı için Türkiye'nin başına ne geliyorsa geliyor. Her bakımdan. Ahlak yok. Adalet yok. Liyakat yok. Birer hemen örnek. Liyakat. Devlette liyakat olsa Amasra'da 42 madencimiz ölmezdi. Liyakatsız atamalar Yönetim atamaları. Bunun gibi sayısız örnek verebiliriz. Devlette de ahlak olsa darpane soyulmazdı. Darpane. Hadi su diğer hırsızlıklara alışkınız da. SBK'da yaşanılan ki en son Çalışma Bakanı'nın açıklaması. Evet. 1 milyar TL. Evet 1 milyar. E, SBK sermaye piyasası kurulu taş kesenli oldu ne oldu ne çabuk unutuyoruz. 128 milyar dolar Merkez Bankası'ndan göçertilen unutuyoruz. Bunun gibi sayısız örnek vermek mümkün. E adalet zaten yok işte adalet kimse için yok. Bir tek Erdoğan için, beyefendi için adalet var. Bunun dışında kimsenin adalet bakımından bir güven duygusu yok. Bu hale gelmiş bir devletten bahsediyoruz. Bu da neyi sağlıyor? Bu da millete huzursuzluk, millette refah yoksunluğu
0: ve milleti mutsuz yapıyor. Olay budur. O zaman şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu hani bir yandan temiz para bulma, bir yandan ekonomiyle ilgili mesajları var. Bir dinleyelim. Olur. Ekonomi başlığına geri dönelim. Buyurun.
10: Sizin ödediğiniz vergileri hortumluyorlar. ile ilgili bu vergiler? Bir evde 5 kişi, 6 kişi işsiz.
8: Bay Kemal'in ifade ettiği gibi sıkıntılar söz konusu değil. Biz şu anda hamdolsun iyi bir konumdayız. Kuru sıkı atıyor. Adamın ekonomiden hiç haberi yok. Merkez Bankası'nın döviz rezervi şu anda 115-120 milyar dolar civarında.
15: İşsizliğe bir bak bakalım. sefalete bir bak bakalım. Gençler sözüm var
3: size. Temiz parayı size getireceğim.
8: Şimdi temiz para getireceğim diyor. Sen kimsin? Buradan getireceğim parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın? Yani affedersiniz İngiltere'de bu kadar enayi var mı? Sana kalkacaklar bu paraları verecekler. Albay Kemal bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan diyecekler.
10: Saray iktidarı resmen evlatlarımızı çocuklarımızı uyuşturucu baronlarına peş çektiriyor. Ne uğruna? Uyuşturucu parasıyla cari açığı finanse edebilmek için.
8: Anlamıyor adam bilmiyor. Akıl hocası kimdir? Şimdi bu varlık barışından gelen para nereden geldi diye gösteriyor. Hadi çık ispat et. Var mı elinde bir delilin? Neye göre bunu söylüyorsun?
10: Yeni de çok sayıda tazminat davası açıldı. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Ya sizin pekiştahınız gelse geri adım atar
0: Bir taraftan iddialar ortaya atılıyor, diğer tarafta sert açıklamalar geliyor. Cumhur İttifakı hani ekonomiyle ilgili çok rahat olduklarını söylüyor. Cumhur ortakları. Mesela Sayın Bahçeli enflasyon çıktığı gibi inecektir Hayat pahalılığı yenilecektir. Bugün az yiyen yarın daha fazla yiyecektir diyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı ekonomi iyi konumda diyor. Acaba hani muhalefet mi abartıyor ekonomiyle ilgili <gülüyor> yaşananları?
11: Bunlar Türkiye'yi Hindistan zannediyor galiba. Hindistan da şöyledir. Toplumun büyük kesimi çok fakirdir. Ve onlar şöyle danırlar Biz yeniden dünyaya geleceğiz. Zenginler de yeniden dünya geleceğiz. Şimdi zengin olanlar fakir gelecek. Şimdi fakir olanlar zengin gelecek. İşte bu son enflasyon tablosu. Ee, Türkiye'de enflasyon yüzde 85. Rusya savaşta e, nerede e, çok düşük. E, Ukrayna savaşta 24. E, Rusya'nın daha da aşağıda. E, evet yüzde 13. Bu tablo. Rusya'da %13 devletin enflasyonu bunlar benim değil. Alayım efendim bunlar. Şöyle, Türkiye'deki enflasyonu da göstereyim. Eee işaret ülkeler evet. de var bunun içinde. Evet. Avrupa ülkeleri ondan hepsi bizi kıskanan Avrupa'da %3 enflasyon da var. En babası 24. O da Ukrayna savaşta çokta normal. Türkiye'de 85 TÜİK'in makyajlı rakamı. Ama asıl temiz para şu temiz para işine bir bakmak lazım. Erdoğan çok bilecektir. Hiçbir AK Parti'nin itiraz edemeyeceği rakamlar vereceğim size. Çünkü devletin rakamlarını verecek. 2012'de Türkiye'de 156 milyar dolar sıcak para diye bilinen ya da dışarıdan gelmiş yatırım amaçlı para vardı. 156 milyar dolar. Buna biz temiz para deriz aslında. Bu fon olabilir, devlet bonosu olabilir, bankaya faize yatırılmış olabilir ya da yatırım vesaire. 156 milyar 2022'de nereye düşmüş biliyor musunuz? Şu anda. Bunlar hepsi resmi rakam. 48 milyar dolara. Bugün Türkiye'de dışarıdan gelmiş para, temiz para diye bilinen farklı yatırımlarda, finans sektöründe ya da diğer sektörlerde 48 milyar dolar var dışarıdan gelen para. Ama 156 milyar dolardan 48'e düşmüş. Ne olmuş? 108 milyar dolar kaçmış. Gitmiş, çekmiş, almış parasını gitmiş. Peki ne olmuş bu arada? Başka bir şey olmuş. Bak bu da resmi devlet tablosudur bu. 1975'ten 2002'ye kadar Türkiye'de bunların net hata 90 dediği bir kalem var ya bu eksi 2 milyar 157 yok net, ara ara artılar var ama normalde yok çok da olmaz böyle bir uçuk rakamlar zaten sonra bunlar 9 defa varlık barışı kanunu çıkardılar ilki 2008'de sonra 2011'de 2013'te efendim 16'da 18 19 20, 20 21 yok 22'de çıktı ne girmiş biliyor musunuz? Ne girmiş? 82 milyar 618 milyon dolar. Bu varlık barışlarının olduğu dönemlerde girmiş. Biz demiştik ki bu vergi cennet adalardan gelen paralardan vergi, vergi alınacak. Yani e, ama bu adaları açıklamadılar 2016'dan beri. Pardon 2006'dan beri. Hangi adalar, hangi ülkeler vergi cenneti sayılıyorsa? Oraya gitmiş paralardan, Türkiye'ye tekrar gelenlerden bir vergi alamıyoruz. Niye? Bu listeyi açıklamadıkları için. Peki bu 82 milyar nedir? Bu varlık ile giren para. Bunun tümünü ben konusu suç olan para demem. Ama büyük kısmı eminim, büyük kısmı konusu suç olan para. Yani nedir? Uyuşturucu, kadın ticareti. Çocuk satıcılığı.
0: baslanabilecek biz... bir şey mi
11: bunların peki? ispatı mümkün de şöyle mümkün değil ne yapılmış biliyor musunuz bunun için bu mm 2000... <gülüyor> ee, sanıyorum dur tarihi göreme 2016 olsa gerek bir kanuna madde eklemişiz bu paralarla ilgili araştırma soruşturma kovuşturma yapılamaz diye ve masak bu konulara müdahil olmayacak diye de inceleme yapamayacak diye de kanun çıkarmışız Niye bu, bu para yani uyuşturucu parası araştırma soruşturma konusu yapılamıyor. Yani konusu suç olan para.
0: Peki bu tartışmanın özü, özü son cümlesi nedir sizde? Bu
11: şuraya geldi. Bir ülkeye kara para gelirse sahibi de gelir. Sahibi ne iş yapıyorsa orada yapmaya başlar. Türkiye'de İstanbul'un orta yerinde mafya yabancı mafya liderleri birbirine kurşu sıkıyor. İstanbul'da patronajı oynuyorlar. Yani buranın patronu benim demek için, diyebilmek için, hakimiyeti keskillemek için Sırp, Azeri, Rus, Çeçen, Özbek, Kırgız, Kazak mafya liderleri İstanbul'da birbirlerini kurşunluyor ya. Buraya geldi bu iş. Ve Türkiye, Türkiye eskiden neydi? Hepimiz biliriz ya. Eee genelde yüksekova, Hakkari, Güneydoğu, uçban, İran'dan Afganistan'dan uyuşturucu Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Amerika'ya gider idi. Türkiye bir pazar değildi. Şimdi ne? Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Türkiye artık bir transit hat değil, bir pazar oldu. Haftada 5000 pazar. 5 e, yakaladığı yakaladığı var olanın %10'udur kardeşim. Hep böyledir. Bütün istatistikler böyle söyler. Haftada 5000 yakalıyorsan bitmiş olması lazım. Nerede? Önümüzdeki hafta 10 yakalayacaksın. Çünkü pazar büyüdü. Türkiye uyuşturucu da bir transit ülke olmaktan çıktı. Merkezi oldu. Millet diyor ki Kolombiya şu bu. Ne Kolombiyası kardeşim? Kolombiya'dan Türkiye'ye konteyner geldi yakalandı. Kime geldi? Bu sahibi belli. Sahibi nerede? Bak bunların uyuşturucuyla mücadelesini ben şuna benzetiyorum. FETÖ ile mücadelede de böyle yaptılar. Birilerini kolladılar. Hatta Şamil Tayyar FETÖ borsası var dedi. Neydi o? Parası olan parayı veren dışarıda, parası olmayan içeride. Şimdi <gülüyor> Suçişleri Bakanı diyor ya işte şu kadar uyuşturucu yakaladım. Ya sen sokakta torbacıyı yakalasan Hı. ne olur? Konteynerin sahibi nerede kardeşim? 1300 kilo efendim kokaini sahibiyle sen fotoğraf çektirirsen
0: uyuşturucuyla mücadele edemezsin. Edemiyor zaten. Şimdi çok hızlı ilerleyeceğim çünkü az da bir süremiz evet. kaldı. Ee, bugün masa gündem dışı. Bir konuyu da ele alacak. Masa altılı masa, yedili masa olacak mı?
6: Eh,
11: bizim söz söyleme ehliyetimizin olduğu yerler var, olmadığı yerler Fanaatiniz. var. Kanatınız? Ee, bilemiyorum Sayın Nidale Hanım. Burada bir
0: emrivaki var mı yani? siz öyle Yok
11: ben Meral Hanım'ın, Sayın Akşener'in burada bir art niyet, bir emrivaki ile yola çıktığını düşünmem. Düşünmem, düşünmek de istemem ama düşünmüyorum da yani istemin ötesinde. E, Sayın Genel Başkanların takdiridir e, ama e, pratik bakımdan e, Sayın Baş'ın durumunda, Sayın Partisi'nin durumunda Türkiye'de çok sayıda parti var. E, ve o partilerin de bu tür talepleri olduğu vakit e, bu işin e, ölçüsü de Kaçabilir Ama takdir e, Sayın Genel Başkanlar.
0: Yani mesela iyi Parti listesinden milletvekili adayı olsa e, bu sürece dahil edilmiş mi olur?
11: E, kısmen dahil edilmiş olur ama masa masanın kurulduğu günkü e, ağırlığı ölçüsü sınırları korunmuş olur. E, bu zaten olacaktır. Birçok e, partinin Sayın Genel Başkanları... E, ya Birleşik Oy Pusulasında ittifak olarak girecektir. Yani seçim ittifakında, Birleşik Oy Pusulasında nasıl bir tablo olacağını daha bilmiyoruz. Bazı partiler ittifak dışı da
0: girebilir. Peki Bazı biz da... bugün neyi öğreneceğiz? Altılı masa ve açıklamasında mesela hani. E, bugün millet umarım. Millet ittifakı kazandı. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı yeniden gelecek. Sonra başbakanlık müsteşarlıklar yeniden gelecek. Yok kalkacak. Hani bu Eski, tür. Eski
11: evet planlama, Hı. stratejik planlama teşkilatı diyeceğiz ona. Ee, sanıyorum yani son hali öyleydi. Ee, mecliste kesin hesap komisyonu olacak ve e, çoğunluk değil azınlık başkanlık edecek. Yani denetim öyle olur zaten. Yani milyarlarca lirayı harcıyor yürütme meclis denetleyemiyor. Hep söylediğim Peki bir... Peki başka önemli. ne olacak? Bugün e, altılımasıyla ilgili kötü yani e, karamsar demeyeyim de altılımasının dağılmasını umanlar hayal kırıklığı yaşayacak. Onu söyleyebilirim eee altılı masa bence bence yoluna devam edecek. Ha bugün bir aday açıklanır mı? Çok öngöremiyorum onu. Zannetmiyorum. E, belki erken de zaten. E, aralık sonu işte yılın ilk yeni yılın ilk günlerinde olacak bir iştir. Masanın genişleyip genişlemeyeceği genel başkanların takdirinde olmak olmakla beraber ben çok ihtimal de vermiyorum. Çünkü dediğim gibi o zaman yeni katılım talepleri olur. Bunun bir bir kısmını evet bir kısmını hayır demek de çok altılı masanın o kucaklayıcı, birleştirici
0: vizyonuyla, misyonuyla çok örtüşmez diye düşünüyorum. Son sorumda Selahattin Demirtaş'ın Cuma günü bir jetle Diyarbakır'a, babasını ziyarete götürülmesi. Bu bir açılım sürecinin ilk adımı olarak da yorumlanıyor. Az da bir süren var ama ne dersiniz, sizin görüşünüz nedir?
11: Amaca ulaşmak için, hedef ulaşmak için. Papa elbisesini giyerim diyen bir zihniyet var karşımızda. Sayın Demirtaş'ın öncelikle hasta anne ve babasına şifa diliyorum. Önce onu söyleyeyim. E, bence doğru insani bir iş yapılmış. Bir insanilik var orta yerde. Bu insanilikten bir siyasilik çıkarımı e, amacı güdüyor mudur Erdoğan? Kesin güdüyordur ondan eminim.
0: Böyle mi bakıyorsunuz? Böyle mi değerlendiriyorsunuz?
11: Bu insanilikten siyasilik çıkarmak Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin çok yaptığı işlerdir.
0: Bir siyah bu kadar hızlı yanıt vereceğini beklemiyordum. O zaman bir soru daha ekleyeyim. Peki. Hazır süremizde bir dakika kadar varken tam kullanmış olalım. Millet İttifakı, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra devamında yerel seçimler var. Yerel seçimlere kadar da devam eder mi?
11: Eder. Eder. Ben umut varım. Bak bu Millet ittifakı ile bir şey söyleyeyim. E, bu 6 liderin ortak özelliği nedir diye de bir soru sormuş ol. Madem. Peki. Sormuş <gülüyor> Bunların... Bu <gülüyor> Sayın Genel Başkanların en önemli ortak özelliği, çok ortak özelliği var. Vatan sevgisi, demokrasi aşkı falan. Ama güncel olduğu için bir şey söyleyeyim. Hiçbiri siyasetten zenginleşmedi. Hepsi namuslu insanlar. Hepsi bu ülkeyi, bu milleti sever insanlar. Böyle baktığımız zaman bu altılı masa Türkiye belini doğrultana kadar devam eder ve etmelidir.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay Çalar Saat'te konuğumuzdu. Hem yaşadığımız acı olay hem de siyaset ve ekonominin gündemi, Altılı Masa'nın gündemi hepsini birlikte konuştuk kendisiyle. Bir kez daha teşekkür ederken biz de kapatıyoruz. Tekrar söyleyeyim yarın sabah stüdyoda değiliz. Sürpriz bir yerde, sürpriz bir adreste sizleri karşılayacağız ve günaydın diyeceğiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.